0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś ponownie w poszerzonym składzie. Paweł Masarczyk i Damian przybyła, tym razem po drugiej stronie. Witam Was serdecznie.
2: Witajcie. Dam... Witamy wszystkich
1: O, już myślałem, że się Damianie nie odezwiesz prze... tak.
3: Nie, nie, u mnie coś przerwało, bo mi się tutaj buntuje słuchawki, mi się buntują i przez moment nie słyszałem was w ogóle, ale już wszystko jest ok.
1: Jest ok, i dziś będziemy rozmawiać na tematy technologiczne, będziemy podsumowywać jak co roku od pewnego czasu, taka nasza tyfloradiowa tradycja, konferencję Sysan, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych. No już jakiś czas temu się odbyła i tak się nie mogliśmy zebrać, żeby o tym wszystkim porozmawiać, ale w końcu jesteśmy i będziemy się z wami naszymi spostrzeżeniami dzielić. Co prawda to takie spostrzeżenia, no nie ludzi, którzy tam byli, i którzy to wszystko obserwowali, ale którzy... Radzą sobie z angielskim jakoś i mają dostęp do materiałów źródłowych, materiałów, które były publikowane przez wiele różnego rodzaju podcastów chociażby, bo tak naprawdę system to podcastingiem stoi, jeżeli chodzi o publikacje, prawda?
3: No chyba tak.
2: Tak, są też pisane artykuły, ale... No... Akurat w naszym przypadku, tak jak w przypadku osób widzących nikt tak nie oddaje jakby wrażeń z tego typu targów, tak w przypadku osób widzących są to filmiki na YouTubie, Snapchaty, Instagramy i różne inne historie, tak u nas jednak zawsze to będą chyba podcasty i materiały dźwiękowe, więc to jest duża część z tego.
3: A rzeczywiście z tymi podcastami stoi, nie mogę powiedzieć, że nie, bo i tym fajnie jest, to że. to naprawdę bardzo dobrze robionymi niejednokrotnie.
1: Dokładnie, szczególnie Blind Burgers czy Cool Blind Tech. To, to takie dwa serwisy, które przede wszystkim. Chociaż Blind Burgens to dłużej już relacjonuje sisany.
2: Mm, Starszym serwisem.
1: Oczywiście. Jakby... oczywiście. No, to też my, wynika. My, my, my. No i takie podcasty mają też plus taki, że można tam przy okazji coś zademonstrować. Nie wszyscy chcą, żeby to tam demonstrować, to, co tam jest tak wystawiane, ale no niektórzy owszem i później można sobie odsłuchać, jakie możliwości ma dane no, W urządzenie. tym roku
3: jeszcze ciekawą, że, ciekawa rzecz, w tym roku moją uwagę zwróciło to, co robił Microsoft. mianowicie Microsoft dał bardzo dużo prezentacji w powerpoint Yy, nie mówiłbym o tym, gdyby nie fakt, że yy, oni postawili na to, że prezentację w PowerPoincie można zrobić w sposób dostępny i przystępny dla osób niewidomych I Bardzo się starali, yy, do mnie to może nie przemawia, bo jakoś nie bardzo lubię slajdy, ale naprawdę wszystko było tak poopisywane, tak zrobione, no że daj Panie Boże każdemu
1: jak rozumiem, zapoznałeś się z częścią tych, tych prezentacji. Tak,
3: tak, tak, zapoznałem się i no byłem w szoku. Że można tak zrobić prezentację w PowerPoincie z punktu widzenia niewidomego yy, odbiorcy.
1: No któż by lepiej mógł je robić, niżeli sami wynalazcy PowerPointa.
3: Tak no, z drugiej tak. strony. Tak, z drugiej strony, tak. No chociaż to jak mówię, no, ja bym się prędzej spodziewał, nie wiem czego, no burzy w środku zimy, jak się to mówi, niż tego, że ktoś zrobi prezentację w PowerPoincie taką, która będzie no, przyjazna dla użytkowników. A może tak.
1: No ale rzeczywiście I się udało. Zwłaszcza. Rzeczywiście się udało i mm-hmm. poszło to całkiem fajnie. W ogóle tam dość ciekawe rzeczy też się działy, jeżeli chodzi o Sun, bo ja w sumie nie wiem, o co chodzi. Może wy macie jakieś... Informacje na ten temat, ale tam na przykład CIA było na I To wcale nie jako agencja, która miała coś szpiegować, ale oni mieli
3: tam też swoje stoisko. Ponoć. A to im pierwsze od ciebie słyszę, to nawet nie wiedziałem.
2: Ja też nie wiem.
3: Ja się spotkałem z taką taką informacją.
2: Szkoleniowe bezpieczeństwa demonstrowali, bo w tym roku też było dość sporo takich prezentacji. Takich w ogóle instytucji rządowych też. Tak, gdzieś tylko to tam. będzie bardziej dedykowane pewnie niewidomym Amerykanom niż reszcie świata. Jak zresztą, też tak rzeczy na jak
1: nie było. No tak, bo w końcu to konferencja skierowana przede wszystkim do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, no a później, później, gdzieś tam ewentualnie z tych Stanów wypływa ta technologia. No, ona,
3: ona jest światowa, ale tylko jakby z powodu tego, że jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem na świecie, ale nie jakby nie z intencji i jej organizatorów, o, może tak.
1: Rozumiem. No dobrze, to może przejdźmy teraz już do tego, co można było zobaczyć na Sisanie. Bo nasi słuchacze zapewne się niecierpliwią i chcieliby się dowiedzieć, jakież to nowe technologie. Za jakiś czas może się na Reha For the Blind in Poland po- pojawią. Chociażby. <grym> <grym> <I, Oby. grym> <grym> tak, i które będzie można sobie obejrzeć. Tak naprawdę można chyba podzielić to i tak sobie zresztą podzieliliśmy to co było pokazane na tegorocznym SISANIE i o czym chcielibyśmy opowiedzieć na trzy kategorie.
2: Prawda? Tak, tak wygląda wygląda na to, że to będzie urządzenia brajlowskie, względnie udźwiękowione, dostęp do multimediów, rozrywki i tak dalej. Urządzenia tak zwane noszone wearable technology. I oprogramowanie software. Wszystko to, co się ukazuje na komputery, smartfony programowo i co można od razu ściągnąć, przetestować.
3: No tak.
1: Zaczynamy od pierwszej kategorii, czyli od sprzętu no, w dużej mierze brajlowskiego. I tu największy hit na sam początek. Myślę, na samym początku warto o nim powiedzieć. Bo to rzeczywiście jest urządzenie, które ze względu na to, że firma HIMS jest znana w Polsce... Za jakiś czas może trafić, i ja już mam gdzieś takie informacje. Znaczy, ja mam że trafi. informację,
3: że będzie spolszczenie, tak, tak. i wobec tego w tym roku najprawdopodobniej to urządzenie w Polsce zobaczymy.
1: A mowa tu o?
3: Oby. Polarisie. Braille Polaris. Nowy, yy, nowe urządzenie firmy HIMS. Yy, jest to o tyle ciekawe, że yy, no. Notatników, do notatników BrailleSense nikogo nie trzeba przekonywać. To jest bardzo stabilny, solidny produkt. Jedyną jego wadą było to, że no jak wiemy, albo i nie wiemy, w każdym razie to był produkt, który funkcjonował na platformie Windows, dość starej platformie Windows, dość starym środowisku, co powodowało poważne ograniczenia. Wiele aplikacji po prostu nie dało się tam zainstalować, tworzono jakieś wersje specjalne, żeby pewne funkcje w ogóle były realizowane, no, to urządzenie miało sporo ograniczeń. I w zasadzie dotarło, można powiedzieć, że twórcy jego dotarli w pewnym momencie do ściany. No wiadomo było, że dalej się nie pójdzie, że się nie da. Ponieważ tak się stało, no to trzeba było wymyślić coś, coś nowego i wszyscy sugerowali, że może inny system operacyjny, może Windows Mobile nowy, ta dziesiątka albo Android. No Hims wybrał Androida, (śmiech) może dlatego, że jednak jest to z punktu widzenia dostępności lepsze środowisko niż Windows i myślę, że też może Dlatego, że główny konkurent HIMSA, czyli HumanWare, e, zrobił w zeszłym roku urządzenie o całkiem przyzwoitych parametrach i perspektywach rozwojowych, czyli Braille Note Touch. E, Także przynajmniej w moim odczuciu Braille Sens Polaris to odpowiedź na Braille Note Toucha.
1: No i niestety y- od razu trzeba powiedzieć, ale myślę, że to nikogo nie, zaszkodzi, nie zaskoczy, że, bo ja tu jeszcze bym widział drugą dużą wadę Braille Sensa, cena. Cena to się mhm. raczej nie zmieni.
3: Tak, cena, no, cena, cena będzie tyflo. Zmieni, cena no. będzie tyflo. Cena jest tyflo. Cena wszystkich urządzeń brajlowskich z wyjątkiem OrbitRidera, o którym nieco później, jest zdecydowanie ceną tyflo. Niestety. Co ciekawego, Braille brail Sens Polaris to urządzenie o całkiem przyzwoitych parametrach technicznych. Nie wiem, Ty Pawle, pamiętasz specyfikę, yy, yy, znaczy specyfikację tak, techniczną tego yy, strojstwa? Tak,
2: tak, tam ma być czterordzeniowy procesor, nie pamiętam już jakiej firmy, ale tak to Ośmiorodzeniowy. Mamy... Ośmio. Ośmio. tak, ośmiorodzeniowy. Tak, ośmio. ośmio ośmio. ośmio. To była bardzo duża, bardzo
1: wielka ekscytacja pana Schimms w w podcaście *Blind Burgens. Naprawdę po prostu powtarzał to to ileś razy, to to zapamiętałem.
3: On to reklamował jak wjazd generała Andersa na jednorożcu, mniej więcej, no. (laughs)
2: <śmiech> ram na, na 100% jest 2 GB, tu już się chyba nie pomyliłem. Trochę mało. Y-
3: tak, nie wiem, 1.8 albo 2 coś. Y- 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 to jest p- mało... traktowanie procesora... A, RAM 2 GB, tak. RAM 2 GB, a procesor
2: tak, tak. 1.8 GB. Tylko Aha. to jest chyba dosyć, żeby uciągnąć Lollipopa, bo to jednak jest Android, który tam będzie preinstalowany. Nie rozumiem, dlaczego producenci notatników szarpią się na system sprzed trzech lat.
3: Też nie rozumiem. Co prawda, co prawda, HIMS, ale to jest chyba tylko jumbo mambo marketingowe, twierdzi, że jeżeli, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oni przecież się starają o certyfikat od Google i na pewno będą szli w kierunku upgrade'u systemu i są otwarci na upgrade do, do wyższej wersji systemu. No tak, tylko ja mam takie
1: obawy, że skoro w tym momencie ale... już zaczynamy od starej wersji mm. systemu, to my, a i owszem, możemy nawet się doczekać aktualizacji, tylko że ta aktualizacja to też będzie taka dość mocno opóźniona. No, ale... Ale... No, to zauważmy, chwili...
2: że certyfikacja, wszystkim... certyfikacja Google... No. No. Certyfikacji Google ma też Braille Note Touch, który zaczyna od KitKata, więc...
3: No, Braille Note Touch teraz, a propos, to tak, y, może troszeczkę odbiegamy od Sisana, y, od natomiast Braille Note Touch w tej chwili zapowiedział e, release notes, pokazały się release notes do wersji trzeciej oprogramowania, gdzie jest jakaś, nie wiem, może ty Pawle to czytałeś, jakaś tajemnicza wzmianka o e, latest Android components e, czy latest mm-hmm. Android accessibility components gdzie oni to tłumaczą w ten sposób, że aplikacje, które nie do końca dobrze działały w tym kisoftowym środowisku z punktu widzenia dostępności, będą teraz działały zdecydowanie lepiej. Aplikacje ze sklepu Play. Nie wiem, czy coś ci to mówi. Nie wiem.
2: Znaczy nie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której chyba, że rzeczywiście tak to zrobiono, konkretne aplikacje dostępnościowe zostały wyszarpnięte z nowszego Androida i przeportowane na KitKat. No raczej z certyfikacją Google takie numery by nie przeszły. Um, natomiast czytałem na pewno o głosach, że ma być dużo nowych głosów. Tak, cały, z cały... i No więc to jest no. to, co ja wiem. O, o nowych y... komponentach niestety nie wiem, natomiast BrailleSense no z Lollipopem wystartuje i to jest system, który jeszcze oferuje kompatybilność, nawet dla ToGBeka. Ale KitKat już wypadł. Natomiast... Z, z puli aktualizacji tokwekowych, więc to nie jest dobry prognostyk na przyszłość, jeżeli nie będzie aktualizacji do tego systemu.
1: Natomiast jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę również w prezentacji Polarisa i to jest fajne, że ktoś o tym zaczął mówić i że ktoś zaczął zwracać na to uwagę, bo też nie wiem, czy zauważyliście, że producent przywiązał, przynajmniej tak deklaruje, przywiązał uwagę do designu. Polarisa. Że ma być tak, to że ma być tak, to urządzenie to... Ładne. ładne. Tak. Tak.
2: Ojej, to nie słyszałem, ja znowu spotkałem się ja z opinią, że tam właśnie. za wiele ma się nie zmienić i tak z opisu wynikało, że dużo ma być elementów już takich przyjaznych, znanych użytkownikom Sensa. te same przyciski. Nie, no same... owszem, Ej, tylko sam tak. wiesz, sam
1: jakby design, że ma być Ale to... Obudowa, tak, obudowa, obudowa ma być taka dość szczupła. Mhm. Cienki, tak.
3: gładki, tak. szczupły, przyjemny, w dotyku, lekki. Cieszy mnie to. I taki bardzo tabletowy w wyrazie, bym powiedział.
1: Więc, mhm. no zobaczymy, jak to... Obłe, tak, znaczy obłe
3: kształty. kształty. Krągłe,
2: krągłe mm. rogi? Tak, tak, tak,
3: tak, tak, właśnie o to chodzi, o to, że okay. on ma tak, tak no, tabletowo za. wyglądać, lubię, ja też jestem, takie, za, jestem za, ja też takie <laughs> lubię i nie ukrywam, że gdybym się dowiedział, że Polaris pozwala na pracę wygodną w środowisku wielojęzycznym, a miałbym kupować sobie urządzenie brajlowskie, to na dzień dzisiejszy to byłby mój wybór, bo jedyne co do brailnote utacza, ewentualnie mogłoby mnie prze- przekonywać jako redaktora, to jest to, że on deklaruje wielojęzyczność O czym w Polarisie nie słyszałem To
1: znaczy, wiem, Damianie, no tam Synteza, przynajmniej ta, która Ma być W systemie, bo o tym też Warto powiedzieć o no, tym, no, Synteza to tak. jest
3: androidowa i To znaczy, okay, to znaczy
1: to... nie, no tam vocalizer Tam vocalizer w tym systemie Vocalizer,
3: tak, a
2: vocalizer daje z języków i
1: Tak, dokładnie W dokładnie.
2: systemu cokolwiek sobie zainstalujemy
3: Oczywiście,
1: oczywiście Więc no vocalizer I, jednak tylko tych języków chodzi... Jak ma dość dużo? O... Pytanie, czy tak, i tak, będzie tak, można tak, sobie syntezza, ileś tak, zainstalować? Chodzi
3: też o, to jest po pierwsze, czy można mieć kilka równolegle i łatwo się między nimi przełączać, to jest jedna rzecz. A druga, jak jest z obsługą, skoro to jest urządzenie brajlowskie, yy, to jak jest z obsługą brajla, Innymi słowy, czy w łatwy sposób poczytam Cyrylicą na przykład, prawda? No, miejmy no, nadzieję, bo... że uda
1: nam się to sprawdzić, nie. kiedy już urządzenie dotrze
3: do Polski. Kiedy, kiedy już urządzenie, mogli... dokładnie, bo to, jest, to jest istotne, bo powiedzmy, o nie. ile w przypadku El Braille'a wiem, że poczytam, bo, bo tak, bo to jest po prostu Windows, o tyle w wypadku tutaj, no nie wiem.
1: Natomiast nie jeszcze jedna rzecz, możesz. jeszcze Aha. jedna rzecz, o której też warto powiedzieć, bo myślę, że użytkownicy notatników brajlowskich przede wszystkim liczą na ich stabilność. No i teraz y, tu zastosowano jakby tak naprawdę dwa systemy obok siebie, y, a właściwie nakładkę y, taką swego rodzaju, bo mamy aplikacje, o których, no, co do których już Pawle właśnie powiedziałeś, system Braille Sensa. Tak naprawdę. I one będą udźwiękowione właśnie wokalizerem, to będzie taki jakby wewnętrzny system, no, no. ale z tego systemu będzie. To będzie na
3: pewno tak. stabilne, no bo, bo to tak, no, ale cała reszta. Czy znaczy, miejmy
1: nadzieję, że będzie. to Ja bym nie zakładał, dopóki tego nie przetestuję, ale miejmy nadzieję, że będzie stabilne. I to będzie taki jakby wewnętrzny system tego notatnika, z którego będzie można sobie wyskoczyć do Androida. A tam to już hulaj dusza jak y, będziemy no. chcieli, z czego będziemy chcieli, będziemy mogli korzystać. Pytanie mm-hmm. i tu, Pawle, do Ciebie przede wszystkim. Myślę, bo Ty używasz Androida. Jesteś ekspertem tak. od Androida. Jak to, jak to w przypadku czym... jak to w przypadku Lollipopa i y, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o obsługę z klawiatury? No bo przecież tam ekranu dotykowego to nie będzie. Tam ma być jakiś ekranik będzie? LCD, ma być będzie. jakiś ekranik
3: LCD, ale on będzie dotykowy. Ale on będzie dotykowy też?
2: Tak, okay, yy, tak. tak okay. też
3: będzie ekran dotykowy. Będzie a to... mała
2: przestrzeń na wykonywanie gestów, natomiast mają być okay. też przyciski specjalnie dedykowane do Alt i Control. I tego się używa w TalkBacku. Nawet jest to napisane w specyfikacji, że do wykonywania specyficznych skrótów klawiszowych Androida. Tak. Wtedy rzeczywiście będzie możliwa nawigacja w taki sposób, w jaki się to wykonuje obecnie z klawiatury Bluetooth, a to jest jednak w TalkBacku na dość wysokim poziomie, nawet na Lollipopie. Przecież TalkBack ma bardziej nawet rozbudowaną nawigację po internecie z klawiatury niż gestami dotykowymi. Mamy do dyspozycji cały rozkład klawiszy z uwzględnieniem wszystkich typów kontrolek, H dla nagłówków, L dla list, T dla tabel itd. To z klawiatury można robić z ekranu dotykowego nie bardzo. Więc ja liczę na to, że tu będzie akurat, tu jest to przemyślane i jak najbardziej mm, będzie to działać. Pytanie tylko, no właśnie, na ile stabilne będzie przejście między tą samą nakładką producenta a zewnętrznym czystym Androidem? Bo wiem, że na przykład na brelnocietaczu użytkownicy się już uskarżali na jakieś problemy wynikłe z tego, że to jest tak przemodyfikowany a, Android. No To,
3: to stąd, stąd ich, stąd, stąd deklaracja Humanware'u o tych poprawkach tutaj. To już teraz rozumiem.
2: Tak, tam były na przykład sytuacje mhm. takie, że doinstalowane syntezatory mowy ucinały końcówki. Mhm. No tak. Więc tego się tylko obawiam, żeby po prostu na tym etapie, gdzie Android jest pokryty jakąś nakładką własną, żeby to się w jakiś sposób nie, nie wysypywało. Wtedy będzie dobrze. Z tego, co czytałem, ma to być Polaris Office, jeśli chodzi o pakiet biurowy. W życiu nie słyszałem, żeby był dostępny z udźwiękowieniem. On raczej nie był na zwykłym Androidzie dostępny, więc albo to jest jakaś modyfikacja, albo wersja specjalna, albo jeszcze jakieś inne są tu zabiegi zastosowane. No ale ma być też zadeklarowane wsparcie dla
3: googlowskich aplikacji biurowych Google Docs, Ej, Google tak, Sheets, Tak, cały wszystkie wszystko. aplikacje Google, no wiadomo, no oni chcą mieć certyfikat też, więc no muszą jakby się starać o, o, o wsparcie dla tych aplikacji.
2: Ja natomiast zastanawiam trochę inna rzecz w tym notatniku. Jeszcze dokończając szybko specyfikację 16 GB pamięci wbudowanej, rozbudowanej kartami też. Oczywiście Bluetooth, Wi-Fi, GPS, kompas, aparat i NFC. I wsparcie dla Android Pay. Czy wy sobie wyobrażacie płacić Sense w sklepie? Średnio.
3: No, średnio, szczerze mówiąc. Yy, ale ja słyszałem co prawda nie o 16 giga, tylko o 64 giga. No, Przepraszam, może być, może być. No, bo, ale to nie, to nie ma, ma znaczenia, szczerze mówiąc tak. tam, czy 64, Natomiast, czy, właśnie czy 16. Właśnie bardziej mnie ten
2: Android Pay. On w Polsce... W niektórych bankach ma działać w jeszcze większej ilości do końca roku. Więc teoretycznie z czasem moglibyśmy w sklepie zapłacić Brainsensem.
3: No tylko właśnie. A z tylko kto strony, będzie no chodził wiesz, z Brainsensem? jako trzeba było jako...
2: wiedzieć.
3: Z znaczy nie. No, to znaczy, wiecie, no, to ma ważyć niecały kilogram. 600 gramów konkretnie. Więc jeżeli ktoś jest studentem, lata po wykładach, po zajęciach, tu tam i ówdzie no to on może gdzieś tam zapłacić. No tak, Wt- zapłaci w- wtedy, wtedy, bo owszem. Czemu nie?
1: wtedy owszem.
3: Bo czemu nie, skoro i tak to nosisz w małej torbie, yy, bo, bo to jest lekkie, nie? To waży nieco ponad pół kilo, to nie jest dwa, dwukilowy Brailsens, jak te stare, yy, mm. czy coś, tylko taki, no, no tablet, trochę, trochę cięższy tablet, ale jednak tablet, no. no może nie jest to szczyt wygody, ale powiedzmy, że jestem sobie w stanie Wyobrazić, że jak komuś zależy.
1: Amerykanie będą płacić. E,
3: to amerykanie może zapłacą w ten <laughs> sposób. Polacy, no nie wiem, ile, ile osób w Polsce płaci an- za pomocą Android Pay, tak? Myślę, to to że też mało popularne, ale tak. To jest mało popularne. Założeniu, no. że to wejdzie,
2: bo jednak banki chcą w to inwestować, tam są różne obietnice, że to się rozwinie. PKO ostatnio to wprowadziło i NG ma być następne. M też coś tam wspominał,
3: więc. No ciekawe, jak będzie z dostępnością tej platformy. Z tym, no. jak, to będzie, jak to będzie obsługiwane, nie? Po niewidomemu. No, no ale z drugiej strony, jak wejdą nam yy, terminale z ekranem dotykowym, gdzie się nie będzie dało kartą zapłacić, co lada moment nastąpi, no to...
1: To takie rozwiązania Android będą pewnie. na wagę złota.
3: Tak, dokładnie. I wtedy każdy będzie, a wszyscy mówią o tych... Ja podejrzewam, że to jest taki ruch wyprzedzający. Może to jest rzeczywiście powód, tak naprawdę.
1: No dobrze, to, tak, to, to, to tyle. Zobaczymy. Myślę, że jeżeli chodzi o Braille Sense Polaris, ja w międzyczasie uruchomiłem naszego Skype'a radiowego o loginie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nas nie macie w kontaktach, to, to na co czekacie? Dodajcie.
3: Tak, Zawsze dodajcie, to łatwiej. Tak. Zawsze to łatwiej później A, zadzwonić.
1: Albo napisać, bo też jak najbardziej jesteśmy otwarci na komunikację tekstową. Ja tam od czasu do czasu zaglądam i czytam, co piszecie. A na razie nic. Dobrze, to co? Kolejne urządzenia brajlowskie, bo jeszcze kilka tam się pojawiło na Sisanie. Co prawda, no już nie, takie bomby, ale jednak.
3: No nie, no, jest bardzo ciekawy, jest Neobrail na przykład. Dla nas w Polsce może w tej chwili nie tak bardzo, ponieważ no póki co nie mamy serwisu Amazona polskiego tak rozbudowanego jak powiedzmy w sferze anglojęzycznej czy niemieckojęzycznej, więc Alexa jakby nas nie dotyczy w Polsce, natomiast no, yy, niewidomi użytkownicy Neo Braille'a w yy, Stanach będą mieli notatnik brailowski z Alexą na pokładzie. Yy, dość ciekawe rozwiązanie, myślę. No i zobaczymy, no może im się to spodoba, yy, biorąc pod uwagę, że w urządzeniu tym zastosowano też Touch Sensitive Braille czyli inaczej mówiąc brajla, moduły brajlowskie czułe na dotyk.
1: Ale jak to ma konkretnie działać w tym przypadku?
3: Trudno mi powiedzieć, jak konkretnie działa w tym przypadku. Wiemy, jak to działa w, w innym urządzeniu brajlowskim, w takim terminalu brajlowskim, który się nazywa Actilino. Natomiast czy w Prawdopodobnie w Neo Braille'u ma to działać podobnie, ale to musiałbyś się Pawle wypowiedzieć, bo może ty słyszałeś coś na ten temat. Nie
2: słyszałem, ale zapewne chodzi o to, że po prostu komórki Braille'a są jednocześnie kursorami routingu, więc w momencie, kiedy naciśniemy na komórkę, kursor przeskoczy nam w to miejsce, gdzie jesteśmy i będziemy, będziemy mogli już edytować z tego miejsca tekst na przykład.
3: Myślę, że to o to chodzi, no bo w, w z kolei, ale to o aktyli no to powiem za chwilę, bo to jest też ciekawy koncept. No W każdym razie tyle o Neobrailu, i tam jest też Lollipop w Neobrailu. Przynajmniej w zeszłym roku tak było. Tak, i opcja Chyba telefonu. Niczego nie... Nie. I... nie, i opcja tak. telefonu, tak. Natomiast opcja oprócz, oprócz
2: Alexy, jest tam jeszcze cała, cała paleta usług Amazonu. Jest Amazon App Store, czyli ten sklep z aplikacjami, mm-hmm. taki jakby sklep Play, ale trzeba na niego osobno wrzucić aplikację. No i wszystkie opcje typu Prime, typu mhm. właśnie muzyka Amazonowa, filmy Amazonowe. Ja jestem ciekaw, czy jest tam też taki zwykły sklep Amazonu z produktami. Ja to pociągnę Myślę, trochę dalej. Dzisiaj czytałem taak, artykuł, ale... że w Niemczech chyba wystartuje coś takiego jak Amazon Fresh. I będzie to polegało na dostarczaniu, na zamówienie przez Amazon. Znaczy będzie to realizował Tegut, jeden z takich spożywczaków niemieckich. Jak nasza, nie wiem, Biedronka, może nie Biedronka, jakiś Albert. <śledzimy> <śledzimy> Dostarczanie produktów spożywczych,
3: świeżych. To ciekawe.
2: No i wtedy to by bardzo. mieli niewidomi urządzenia do zamawiania zakupów, po prostu do robienia mm-hmm. zakupów.
3: Natomiast co do opcji telefonu, ja nie wiem, czy w tym braille sensie też nie ma opcji modułu SIM. Nie e... czytałem, żeby
2: był. Nie czytałem, żeby był. Na pewno ma go ja z kolei na pewno
3: po... ma ale... e, e, W podcaście słuchałem, że oni mówili, że chyba będzie moduł SIM. No i wtedy opcja telefonu to, to jest kwestia doinstalowania aplikacji, która to obsłuży z Androida, prawda? Mhm, tak. E, o, ile, o ile byśmy no mieli... wiem, że ma być
2: mniejsza wersja tego Braille Sense'a. to na razie było zapowiedziane?
3: Te, no tak, osiemnastka ma być też, tak. tak. I
2: teraz to jest ile, 32 czy 40 tam? 32. 32. 32, 32 moduł. Okej, okay. ale nie planują wersji na razie QWERTY, tylko Braille'owską.
3: E, To trochę szkoda, bo szczerze powiedziawszy, klawiatura brajlowska jest dość wolna do pisania, w porównaniu z klawiaturą kwerty No ale... Cóż
1: ja mam wrażenie, że po prostu no, tak, tak, tak. jeżeli ludzie decydują się na korzystanie z notatnika brajlowskiego, to po prostu piszą brajlem. Tak to, tak to chyba działa. Ja jakoś, jakoś powiem szczerze, znac... widziałem notatniki z klawiaturą Gwerty, ale dla mnie one były jakieś takie strasznie nienaturalne. Jak jest może, brajl, to jest brajl, no. jak jest komputer, to jest komputer. No, może dziwnie myślę, ale tak jakoś... Ta, tak mi się wydaje, że tak jest jednak chyba lepiej.
3: No to mo- no nie wiem, może... Trudno powiedzieć, ja mam notatnik brajlowski z klawiaturą brajlowską, na tyle na ile on działa używam. Yy, może i masz rację w sumie, no da się na tym pisać, no powoli, ale się da, no.
1: Okej, okay, dobra, to przejdźmy do kolejnych urządzeń, bo jeszcze kilka mamy. Yy, to może co, to może ten właśnie aktylino teraz na tapetę byśmy wzięli. Tylko co o, to jest Actilino w ogóle? co piękna... to jest?
3: To jest, e, jakby to powiedzieć, kolokwialnie mówiąc, dla mnie nie pies, ni wydra, to znaczy, y, 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 mówiąc krótko, jest to terminal brailowski z funkcjami notatnika.
2: Czyli jak coś Braille Edge. W,
3: Dokładnie. Coś jak Braille Edge, albo jak Baumwario, y, jakieś tam wersje, coś w tym rodzaju. Ewentualnie jak Orbit Reader trochę.
1: O którym też dziś co nieco powiemy.
3: O którym też dzisiaj co nieco powiemy. Ale bo to za to, chwilę. To w sumie podobna klasa urządzenia, no tyle, że tutaj przy małej liczbie modułów brajlowskich zastosowano bardzo fajny mechanizm, mianowicie mechanizm takiego interaktywnego brajla, to znaczy... To wszystko tak się bardzo mądrze nazywa. Chodzi o to, że jakby yy, różne osoby, różni jest wiele stylów korzyst, czytania brailem, wiele technik używanych przez użytkowników braila. Są tacy, którzy czytają jednym palcem i, i tylko jednym palcem. Są tacy, którzy yy, czytają palcem prawej ręki, ale lewa ręka jakby kontroluje i podąża. Są tacy, którzy lewą ręką kon- kontrolują początek linii i początek wyrazu, a prawą ręką głównie czytają. Są tacy, którzy wreszcie czytają w ogóle lewą ręką, a prawą tylko jakby prowadzą. I... A są tacy, którzy czytają zgodnie z teorią Braille'a, czyli dwoma palcami wskazującymi, przechodząc ponad całością tekstu, chociaż myślę, że takich jest stosunkowo niewielu, ale są. I teraz dlaczego o tych różnych sposobach czytania brailem mówimy? Dlatego, że urządzenie ma się niejako dostosowywać do sposobu obmacywania tego braila przez użytkownika i podawać mu go w taki sposób, żeby mu było wygodnie. Gdy dojedziemy do końca linijki, Braille ma się automatycznie odświeżać, ma się on odświeżać w tempie dostosowanym do naszego czytania i to jest niewątpliwie interesujące.
1: O ile rzeczywiście jest to skuteczne, no bo tak jak wspomniałeś, o ile jest to
3: skuteczne. Tak,
1: jest ileś tam sposobów czytania, więc jeżeli faktycznie urządzenie potrafi się dostosować do naszych preferencji, no to może być to jakoś wygodne. Tylko, to może być ciekawe. Tylko, zasta- tylko zastanawiam się, no też, też jakiś chyba musi być jednak mimo wszystko taki próg wejścia, bo człowiek gdzieś tam czytając no to chyba instynktownie na samym początku chciałby sobie sam przewijać ten tekst. No to teraz czas na kolejne urządzenia, właściwie dwa urządzenia, bo dwa urządzenia spod znaku Orbit. Cóż tym razem to będzie?
2: w, W tym roku był to Monitor Brailowski, ten już znany, czyli Orbit Reader oraz nowość na rynku, czyli Orbit Graffiti, matryca do prezentowania grafiki pszennej w Brailu.
1: Orbit Reader to, Damianie, zdaje się takie urządzenie, które Ciebie dość mocno ekscytowało, to może przypomnij słuchaczom.
3: Tak, no no, to jest o tyle ciekawe urządzenie, ono w ogóle zostało pokazane, przynajmniej w wersji prototypowej, pokazano to urządzenie na Recha for the Blind w, w tym roku, znaczy w ubiegłym roku, w grudniu. 20-znakowa linijka brajlowska z podstawową funkcją terminala, niestety bez klawiszy sprowadzania kursora i jednocześnie wewnątrz urządzenia coś w rodzaju czytnika, takiego czytnika trochę w pół drogi, nie do końca wiadomo jakie pliki ten czytnik ma w końcu czytać. Deklaracje były różne. Mówiło się o tym, że będzie czytał wszystko, czyli html, epuby, pdf, pliki txt i rtf i w ogóle, czyli i, i, i jakieś dokumenty Microsoft Worda. No w praktyce podczas konferencji z ISAN mówiło się tylko o plikach tekstowych, plikach Worda i o niczym więcej nie słyszałem. Może Ty Pawle słyszałeś coś więcej, ale
2: na pewno pliki brajlowskie, bo A, samo pliki nie tak, tak nie ma na pokładzie tłumaczenia braila, więc wszelkiego rodzaju kontrakcje będą wynikały jedynie z zadeklarowania w tablicy Tak, w
3: tablicy, w tablicy, tak. Także pliki brajlowskie, tak. Natomiast nie ma rzeczywiście translacji żadnej w urządzeniu. Jest to po prostu maksymalnie uproszczone, no... No coś tam na tym można poczytać, a aż się prosi, żeby wykonać no, taki profesjonalny czytnik, yy, czytnik e-bookowy yy, i dziwi mnie szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że no, yy, przecież yy, zaimplementowanie do, że tak naprawdę najdroższym elementem urządzenia są moduły brajlowskie i, i zapakowanie odrobiny softu, te, te nie wiem, 100 czy 200 kB więcej, nie powinno stanowić A, no. problemu.
1: Jesteśmy, Pawle, cały czas. A, Jesteśmy. Ja... Tym, razem, tym, razem Paweł, tym razem Paweł nam uciekł gdzieś, ale zaraz no to... wróci.
2: O, jesteś, Pawle. Tak jestem. No, Jest, tym
1: no. razem no, ciebie gdzieś tam to... wywiało, ale, ale działa wszystko w porządku.
3: Poradziliście no. sobie. Tak, oczywiście. <laughs> Super.
1: Dobrze, i to tak pokrótce o Orbit riderze który już znamy, natomiast pojawiło się jeszcze jedno urządzenie, które
2: jest dość ciekawe, prawda? A propos orbitów. Tak, tak, jest to graffiti. I tak jak już wspomniałem, jest to matryca, więc jest to urządzenie trochę większych rozmiarów. Nie jest to linijka taka typowo liniowa, jaką znamy, tylko powierzchnia z dużą ilością malutkich punkcików, które to mogą być podwznoszone lub opuszczane na cztery poziomy. Dzięki temu możemy tworzyć przestrzenne obrazy, które o, będą, na przykład, podkreślały, tak, będą podkreślały różne aspekty. Jeżeli na przykład, jest to rzeka, to możemy inną wysokością kropek zaznaczyć wodę, inną falę. Taki przykład był podawany na konferencji CISAN podczas wywiadu y, z Hugo Gajosem z C-tec. No i ma to między innymi upraszczać na przykład naukę geometrii w szkole czy prezentację wykresów w bardziej ścisłych kierunkach studiów, czy nawet w zwykłych zdjęć, ponieważ urządzenie będzie w stanie z różnych źródeł pobierać sobie grafiki. Albo narysujemy je sami, wodząc palcem po powierzchni matrycy, albo do czytnika kart wbudowanego w to urządzenie wsadzimy jakąś kartę pamięci z plikami graficznymi i te pliki sobie załadujemy. Albo też będziemy wchodzić w interakcję z API, które posiada grafiti, więc programiści będą mogli swoje własne obrazy tam tworzyć i rozwiązania, które te obrazy przekazują. Albo też użyjemy zwykłego połączenia przez Bluetooth, USB i readery będą wspierać prezentację grafik. Piąta rzecz moim zdaniem najciekawsza, aczkolwiek może być równie bezużyteczna, jak i użyteczna, to zależy. Połączenie grafiti przez HDMI, więc możemy... Na- Teoretycznie połączyć graffiti z telewizorem i obraz telewizji będzie przetwarzany w formie tych wznoszących się i opadających kropek. Pytanie, jak tak duże jest to urządzenie? Są wielkie. Eee, I jak duża rozdzielczość? Ilość w tych, tych pinów. Zdaje no się, no że przede wszystkim. Mhm. Do czynienia mieli z prototypem, więc nie było jeszcze jakby pełne zagospodarowanie tych, tych pinów, więc zdaje się, że to może być dość duże. To może być dość duże. No, A ale czy poza coś tym, ocenię, wiadomo? No,
3: rozdzielczość dotyku jest, wiecie jaka, no to także to, to, te, te zastosowania, to też tak bym bardzo ostrożny był.
1: Dokładnie, tak. tym bardziej, że ja się obawiam, że jednak mimo wszystko te grafiki trzeba będzie przygotowywać, nawet jeżeli będą to pliki JPG, to trzeba będzie to przygotowywać w jakiś taki konkretny sposób, że to nie będzie tak. Oczywiście wiadomo, no marketingowo to się fajnie sprzedaje, mamy JPG, możesz sobie dowolne zdjęcie zrzucić za aparatu na kartę i możesz sobie to zobaczyć. No, ja się obawiam, że zagęszczenie pikseli yy, na zdjęciu będzie zbyt duże, żeby było to jakoś sensownie przedstawione na dało... grafici. No, Chyba, że automatycznie będzie. będzie tam zachodziła jakaś konwersja, bo musi tak czy inaczej, ale na przykład przez to może, mogą pewne szczegóły danego zdjęcia zostać pominięte. No i to no cała dyskusja mogłaby się tu wywiązać, no, jeżeli ono też mi się wydaje, że stry-
2: krucho, przy czym zdaje się, że w czasie wywiadu Cool Blind Tech'a poproszony został twórca urządzenia czy nie twórca, jak twórca, osoba od marketingu Przedstawiciel. Zamienia twórców. została poproszona o załadowanie jakiegoś zdjęcia, możliwe, że zdjęcia były w jakiś specjalny sposób przygotowane, ale ta osoba też wypowiedziała się w jakiś taki sposób, że właśnie tymi różnymi poziomami Braille'a mają być oddawane jakieś odcienie kolorystyczne danego obrazu.
1: No to ciekawe rozwiązanie mm. akurat. Natomiast... I dlaczego ja
2: się obawiam? Mm-hmm. To jest ruchomy obraz. Jeżeli rzeczywiście podłączymy do telewizora, to te kropki będą latać jak szalone i niczym nie odczytamy.
3: To może być yy, no, problem. No myślę, że ruchome obrazy to nie jest dobry pomysł.
2: No tak. Ale, no... Ale jeżeli zrobimy jakąś stopklatkę Boże, no. w telewizji, to... To
1: całkiem możliwe, że coś nam już to... Może kiedyś będzie okazja jakoś ja to Myślę, że
3: oglądanie schematów elektronicznych, tak. jakieś jakieś tego typu rzeczy, to być może tak. Zwłaszcza jakieś proste schematy, takie schematy ideowe czegoś, to, to tak. Jakieś blokowe rzeczy, to, 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 to jestem sobie w stanie wyobrazić. Um. Mhm.
1: No, także no zobaczymy. Pocieszają... No, Słuchajcie, pocieszające jest to, że już coraz mniej jest sytuacji takich, gdzie trzeba znać jakieś inżynierskie wręcz programy, czy naprawdę zawo- być zawodowym grafikiem, żeby o sobie niewidomej przygotować zdjęcie. Bo jeszcze mhm. do niedawna no, tak to było. Nawet. No,
3: zdjęcie czy rysunek, czy. Tak, nawet moda,
1: nawet moda na drukarki 3D. No to przecież nie była dla nas jakimś takim nie wiadomo jak cudownym rozwiązaniem, bo najlepiej pliki, które drukowały się na drukarkach 3D, przygotowuje się w programach typu CAD. A to są programy typowo inżynierskie, gdzie osoba bez no, jakiegoś zda- doświadczenia tak. projektowego no, po prostu nie to ma czego tam szukać. Niech
3: się tego nie dotyka, bo nie ma po co. Oczywiście.
1: Dokładnie. Więc No, to tak niestety nie jest, nie było było łatwo. Dobrze, że pojawiają się technologie, które coś tu zmieniają. Moje pytanie jest takie, czy wiadomo Wam coś o cenie?
2: Nie ustalono jeszcze finalnej ceny, bo jeszcze nie obliczono dokładnie kosztów produkcji. Natomiast właśnie osoba, z którą przeprowadzany był wywiad wyraziła się w ten sposób, że powinno być to w zasięgu kieszeni. Nie wiem, co to znaczy w zasięgu kieszeni. Z jednej strony mówi to osoba, która tworzy niskobudżetowy monitor projektowy, który ma kosztować mniej niż 500 dolarów. Z no, drugiej mówi strony się jest mowa o
3: 320 dolarach w najniższym ver... tak. w, naj, w najniższej wersji, także to w ogóle ja nie wiem.
2: Tak, a z drugiej strony mówi się o zastosowaniu w szkołach, w środowiskach profesjonalnych, więc no to już jest inna półka cenowa, o której wtedy byśmy mówili.
1: No i wiadomo, że kosztują przede wszystkim te piny. No tak. i tu jest no to, problem, no. tu jest problem. Ale może. Natomiast
3: może. Cie- ciekawa rzecz, jeśli chodzi o w ogóle y, orbita, to jest to, że producent orbitridera, Ridera, znaczy producent, a właściwie właściciel technologii modułów brajlowskich, bo to jest przecież kluczowe w Orbitriderze, nie tam ta cała reszta. Otóż właściciel technologii modułów brajlowskich zadeklarował, że jego głównym celem jest rozpowszechnienie taniej technologii prezentacji obiektów brajlowskich. Innymi słowy, jeżeli producent notatnika brajlowskiego dowolnej firmy zgłosi się do takiego twórcy po moduły brajlowskie, to on jest gotów te moduły sprzedawać na metry, kilogramy, czy jak tam chcecie sztuki, producentowi notatnika brajlowskiego, co jest o tyle ciekawe, że jakkolwiek moduły brajlowskie Orbita są w dotyku twarde, no i nieprzyjemne wręcz bym powiedział, nie wiem czy nie pozdzierają palców przy dłuższym czytaniu, bo miałem tu pod palcami, to nie jest przyjemny brail jak z brail sensa, czy jak z brail note toucha, brail, który się delikatnie ugina pod palcem, sprawiając tym samym wrażenie, że czytamy z papieru. To jest taki brail, który wygląda jakbyśmy czytali z metalowej lub w najlepszym razie plastikowej tabliczki twardej, jak z twardej kliszy i myślę, że po długotrwałym czytaniu z Orbit Readera palce będą po prostu bolały.
1: Za to może być jedna zaleta tego Braille'a, yy, może być on bardziej wyczuwalny i na przykład osoby tak, z cukrzycą no on może być, mogą on może, tak,
3: większe tak, korzyści tak, odnosić. oczywiście, no, dla osób z cukrzycą, czy osób starszych, które w wieku starszym się zaczęły uczyć Braille'a, jest to na pewno dobre rozwiązanie i na pewno godne polecenia. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to jest coś za coś, tanie, ale z jakiegoś powodu, także też, też trzeba sobie z tego zdawać sprawę i myślę że, ale myślę, że to doprowadzi do różnorodności technologii brajlowskiej, co samo w sobie jest rzeczą, myślę, dobrą.
1: To znaczy, wiecie, no zawsze może być tak, że jeżeli rzeczywiście jakiś producent zgłosi się do y, właściciela tego patentu na, na te moduły Brajlowskie, właściciela tej technologii, to będzie można zawsze tworzyć dwa rodzaje notatników. Notatnik w wersji Express w wersji tańszej, ten notatnik w wersji deluxe, y, z tymi modułami wersji takimi droższej, standardowymi, tak, gdzie niekimi, tam są te modułami, kryształy, tam, tak, tak,
3: i tak, tak, tak dalej. Tak, oczywiście. Oczywiście i to jest zawsze jakieś rozwiązanie, myślę, że
1: no dobrze, czyli tak dobrze, naprawdę przeszliśmy y, urządzenia brajlowskie. To teraz możemy przejść do urządzeń noszonych. Y, I znowu, znowu, znowu technologia y, brajlowska nam się kłania na dobry początek. Dot. No, dot już było. Znowu pokazali ten sprzęt.
3: No, tym razem działający. A, działający. Działają, no, tak, tak. tak bo, bo w Polsce była prezentacja. No ale ona była, to było jakieś nieporozumienie, urządzenie nie działało, ale to nie tylko w Polsce, nie musimy mieć kompleksów, bo w Wielkiej Brytanii też był pokazany w wersji niedziałającej, w Niemczech też był pokazany w wersji niedziałającej, także to, to nie, nie to, że my jacyś gorsi jesteśmy tutaj, po prostu zostaliśmy i, i, potraktowani
1: równo jak wszyscy, u tak, wszystkich, tak, u nikogo tak, nie tak. działał, to u nas też nie może.
3: To u nas też nie może i to raczej tak należy powiedzieć. Jesteśmy, yy, że tak powiem, równo w Europie jak wszyscy. <grych> Także tutaj nie musieliśmy A musieli w Stanach zadziałał. A w Stanach no w końcu zadziałał, ale zadziałał kilka miesięcy później. I też nie do końca z tego co chyba, też nie wiem jakie Ty Pawle odniosłeś wrażenie, ale ja z tej prezentacji odniosłem wrażenie, że Pan od marketingu też nie do końca umiał urządzenie yy, i że on tak mniej więcej wiedział, że to tutaj ma się coś pokazać, ale to jest prototyp, to tu jak będzie działało to się pokaże to i tamto i coś jeszcze. Więc to tak działało na zasadzie, że rzeczywiście Braille się odświeżał i to o tyle działało. Natomiast no, sam software urządzenia i jakby jego architektura, w sensie tego, co można było z tego zegarka dostać, to tak działało No jak w wersji beta takiej, ale nie RC, tylko, Słuchajcie, tylko beta. Słuchajcie,
1: ale co ten w ogóle zegarek ma pokazywać? Bo jak gdzieś wyczytałem opis to ten opis jest taki naprawdę bardzo skromny i jakoś do możliwości, jakie chociażby oferuje Apple Watch, to, to temu strasznie daleko.
3: O nie, to... No nie, opowiadaj, Pawle, bo ty może lepiej. Znaczy,
2: ja niestety słuchałem tylko tej prezentacji takiej bardziej gadanej niż pokazowej, Aha. gdzie pan prezentujący z Sprawę wręcz emanował entuzjazmem, że wreszcie im się udało, że bateria osiąga już dwa tygodnie używania non-stop przy połączeniu Bluetooth z urządzeniem. Nie
1: no, to rzeczywiście jest się czym pochwalić, akurat.
2: Tak, i, ale i gdzie już jest by, ukończony... Ale w stand-by. Aha. Nie, mówił przy, mówił przy połączeniu z urządzeniem Aha, i super. używaniu. A, Nie no,
1: to, to tak, no to, to, je, to jest się czym pochwalić.
3: To jest się czym pochwalić, jeśli tak.
1: A połącz no, tak, tak nie potrafi.
3: Nie, 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 nie. Ale też to urządzenie nie umie dużo, bo z tego, co słyszałem, to urządzenie potrafi yy, funkcjonować jako coś w rodzaju terminala, to znaczy przeczytamy, yy, przeczytamy z telefonu coś.
1: Jakieś powiadomienia, które zostaną tak, tam wypchnięte. Tak, jakieś powiadomienia,
3: tak, yy, bo funkcja funkcja push powiedzmy, taka przez Bluetooth działa, no, ale to jest y, poza, poza tą funkcją, poza y, prze- możliwością y, dowiedzenia się, ile nam jeszcze zostało baterii. No właśnie. Y, chciałem, chciałem, czasu Damianie, i... ja chciałem
1: o tym powiedzieć, bo tam był jakiś taki opis y, a propos DOT, y, że tam będzie jakieś chyba graficzne przedstawienie procentu baterii. Tak, tak, tak. Ja jest się grzecznie taka, jakaś, pytam, po co, kropek, po co ktoś zmarnował nie, 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 tyle nie czasu
3: nie na to. Nikt nie wie. Napisanie po co, tej funkcji. Bo y, nie wiem po co. Naprawdę nie wiem, bo, bo zwłaszcza, że tych, y, no, no co, że co, co, co 10% y, to tych jedna mod... kropka więcej, taki gracz. Modułów no, to
1: tam ty... przecież nie jest dużo, to lepiej było to wykorzystać naprawdę moduły, na coś naprawdę. interesującego. To
3: są cztery moduły sześciopunktowe, nawet nie ośmio więc to, to, to naprawdę ja nie wiem po co.
1: Co to jeszcze potrafi? Ja wiem,
2: że jest za to już ukończona instrukcja obsługi i nawet nie wiem, czy nie jest wystawiona na stronie. Można je pobrać i się zapoznać, natomiast no nie było niestety wiele mowy na temat yy, możliwości. Powiadomienia są na 100%, sprawdzenie godziny jest na
3: 100%. Data jest yy, też. No właśnie. I, I niewiele więcej. Ile to urządzenie nie można... z- ma kosztować. Sprawdzenie tego, czy jesteśmy połączeni przez Bluetooth, czy nie. Jeszcze jest i, i bateria, i szczerze powiedziawszy, ja tam nic więcej nie widziałem.
1: Drodzy koledzy, redaktorzy, urządzenie ile to urządzenie ma kosztować? 300 papierów. 300 dolarów. E, 300$. Nie, to, to nie.
3: Ja no za to kupić Orbit
2: Reader, Orbit Reader, bo lepiej za to No, być, e, zdecydowanie. No, to ja wolę
3: nawet dołożyć, nawet jeśli bym miał dołożyć 200 dolarów do Readera, to ja wolę kupić Orbit Readera i będę miał z tego jakiś pożytek.
1: Będziesz miał na pewno więcej modułów.
3: No, przede wszystkim, a poza tym, jak sobie podłączę Orbitridera do telefonu, to tam sobie gdzieś uruchomię jakikolwiek czytnik, który z talkbackiem jest, czy tam z braillebekiem jest kompatybilny i sobie z telefonu, nie wiem, książkę przeczytam, braille, Oczywiście. jak będę miał ochotę.
1: No, na urządzeniu DOT tego nie no, zrobisz.
3: No, raczej nie. Ja już pomijam, że mnie się design urządzenia nie podoba, bo to jest gruba cebula, gdzieś chyba coś 2 centymetry grubości to ma. Także to znaczy, jak będę chciał nosić kastet, to sobie kupię taki metalowy.
1: Tak, tym bardziej, że to urządzenie raczej nie będzie mogło funkcjonować jako broń obronno-zaczepna.
3: No więc mówię, jak będę chciał, jak będę chciał ten, jakąś, jakieś urządzenie obronne, to albo sobie Kubotan zorganizuje, albo Casted, ale w każdym razie no urządzenie bardziej profesjonalne i do i, tych Dedykowane temu. A, a nie ten, dedykowane, a nie coś takiego, no ja...
2: Może dlatego CIA się pojawiło na...
3: Może, nie wiem, nie. bo ja osobiście zeg- zegarek to chciałbym mieć, żeby był ładny i elegancki, bo bo co, do garnituru coś takiego założyć to wstyd, tak szczerze powiedziawszy z tego co Co oni prezentowali, to to wstyd. Ja już jestem starszym panem, chodzę sobie w garniturze, elegancko ubrany. Ja chcę mieć elegancki zegarek męski, który będzie miał walory estetyczne odpowiednie. No to urządzenie tego nie spełnia.
1: No to może z kolei takie walory spełniać będzie, tym bardziej, że to szwajcarski produkt, zegarek akustika, Kolejny zegarek. Może tak, to jest To jest zegarek,
2: który, którego, którego chyba szwajcarskość jest jego największą zaletą, bo w obliczu tych wszystkich smart gadżetów on wypada tak przeciętnie. To jest po prostu zegarek, który mówi i wibracją oznajmia czas. Nie? O. Czy to już? mieliśmy, Pewnie mieliśmy te wszystkie i tak dalej, nie, tak, wiem, tak, no tisot, to nie mówił, to? tisot nie mówił. Tissot nie mówił. Tak, natomiast mówi, wibruje, i bądź głos jest wyraźny, wibracje też są dobrze wyczuwalne. I ma to o dziwo stację dokującą do komputera. Istnieje menedżer na komputer tego zegarka, dzięki któremu możemy na przykład ustawić sobie budzik z poziomu komputera na tym zegarku. Jeżeli ustawienie z poziomu, bu... z poziomu zegarka, zegarka nie nas nie zadowala... Można, ale jeżeli kogoś nie zadowala, to można z komputera. Aha, aha, aha.
1: Bo jak rozumiem, ten zegarek jest cały udźwiękowiony. To nie tylko, że on potrafi godzinę nam wypowiedzieć.
2: Nie, nie. On jest cały udźwiękowiony i też potrafi właśnie wywiprowywać te parametry.
3: A on ma jeszcze coś innego oprócz funkcji zegarkowych ściśle. że znaczy jest to smartwatch, czy tylko zegarek?
2: Nie, to nie jest smartwatch, to jest tylko zegarek z tego co Aha. zrozumiałem natomiast y, pozwala po prostu ten jego smartwatch to jest y, to, że jest y, podłączany do komputera i można go skonfigurować no jest szwajcarski, więc można pewnie liczyć na w miarę
3: y, no dokładne funkcjonowania I dokładne no i też, też estetykę,
1: nie oszukujmy się bo jednak szwajcarzy z tego słyną jeżeli chodzi o produkcję zegarków także mhm. tak. to teraz coś co można sobie Nosić nieco wyżej niż zegarek. Chociaż były jakieś takie zegarki, co się na szyi nosiło. Z dewiską takie, tak? To było coś takiego. Ej, tak, to
3: znaczy były zegarki w kieszeni przypinane, do, żeby się nie, nie, nie zginęło, to je się tam przypinało do, 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 do kamizelki jakoś. Tak. łańcuszkiem. Tak. Ej, I były oczywiście. Znaczy na szyję to chyba nie było, chociaż może w postaci wisiorków.
1: Może. Na tanie... Natomiast to to jeszcze wyżej się nosi, bo to okulary. I mamy aż trzy modele, o których teraz będziecie opowiadać. Era, pierwsze okulary. E, tak? Tak.
3: Era czy Aira? Aira, Aira e, to,
1: jakoś, e, jakby to nazwać. To, to była jest... Aira, chyba. Tak,
2: opowiadała pani. Aira po prostu. Okay. Tak. pani z która prezentowała. Tak.
3: Aha. Aha, bo to w ogóle jest jakiś wynalazek, o ile wiem, hinduski chyba, który się w Stanach znalazł. Ciekawa rzecz w ogóle, bo to jest serwis tak naprawdę dla niewidomych. Coś w rodzaju płatnego Be My Eyes, tak naprawdę.
1: Czyli te okulary eee... są tylko takim jakby terminalem do tego?
3: Eee, tak to rozumiem. Nie wiem, Pawle, czy ty to tak, ale ja to tak Tak, to rozumiem. jest zwykły
2: Google Glass, aczkolwiek <coughs> producenci, twórcy planują współpracować z większą liczbą tego typu wynalazków, na przykład z intelowymi jakimiś okularami. Ale w dużej części są to Google Classy sprzedawane razem z, właśnie z pierwszym zakupem subskrypcji AIRy, bo serwis działa na zasadzie miesięcznego abonamentu. I jest to rzeczywiście, tak jak mówisz Damianie, możliwość połączenia się z asystentem zatrudnionym przez serwis AIRy, certyfikowanym, który podobnie jak na, się na zasadzie Be My Eyes może nam pomóc coś osiągnąć, coś tam opisać, no, oni coś Oni pomagają
3: w zakupach w sklepie teoretycznie, oni pomagają, jeżeli na przykład, nie wiem, jesteśmy w podróży, to teoretycznie mają nam pomóc poruszać się na lotnisku na przykład. Nawet przez ulicę przeprowadzają. Czy przeprowadzać Mogą. przez ulicę i robić inne podobne rzeczy. Wszystko fajnie. Jest tylko jedno, ale ten serwis, słuchajcie, nawet jak dla Amerykanów, nie jest tani, bo rzecz kosztuje 100 dolarów miesięcznie.
2: Tak, staje się, że to zaczyna się od 89 dolarów w opcji 200 minut miesięcznie.
3: Aha, może. I 100 dolarów,
2: tak, 100 dolarów to jest unlimited plus chyba urządzenie, Nie, urządzenie to jest chyba w tej opcji 119 dolarów, jeżeli dobrze słyszałem. W każdym razie jest to rzeczywiście oko- w okolicach
3: 100 krąży. No, jest, to, jest to drogie, moim zdaniem, i no nie wiem, ja bym chyba, no chyba, żebym był, no nie wiem, może w pracy, jak gdybym miał to na firmę, to może wtedy bym się zdecydował, ale w życiu prywatnym, no załóżmy, że to kosztowałoby mnie 100 złotych miesięcznie, bo zarabiam w złotówkach, więc zakładam że w Polsce kosztowałoby to 100 zł miesięcznie, powiedzmy, żeby tak na jakąś realnie siłę nabywczą, podobną rzecz przełożyć, no to uważam, że to byłoby za dużo. No rzeczywiście, bo jednak, mimo nie wszystko... zawsze
1: aż tyle pomocy gdzieś tam potrzebujemy.
3: No nie, no gdyby to kosztowało tyle, co powiedzmy Spotify Premium... E, e, takie normalne abonament ze Spotify'a, no to można by się zastanawiać. Czyli prawda? tam około
1: 30-40 zł.
3: 30 zł, 40 zł, To można by rozważać. Natomiast no, no nie za taką cenę. No tym
1: bardziej, że mamy jednak darmową alternatywę w postaci Be
3: My Eyes, y- No i to to powoduje, że mi się wydaje... A jeżeli by
1: i tak przyszło co do czego, to tak naprawdę, no czym się różni taka płatna od darmowej alternatywy? Wolontariusza...
3: Różni się... Wiesz co, tylko
1: tylko właśnie chciałbym o tym powiedzieć. No wolontariusza wolontariusza zawsze myślę, że gdzieś tam znajdziemy, a tu no nie wiem, czy firma... jakby od której bierzemy no tę usługę... 24 to
3: 24 na 7 zapewniają to jest stand-by asystentów. Mm-hmm. No,
1: no tylko wiesz, tylko, tylko tak naprawdę też myślę, że jeżeli aplikacja powiedzmy Bima My Eyes będzie popularna bardzo mocno, ja nie słyszałem, żeby ktoś tam nie, nie znalazł pomocy, jeżeli jej rzeczywiście potrzebował, tak szczerze mówiąc.
3: Też mi się wydaje, no nie wiem, tam były też oczywiście... No, zastrzeżenia dotyczące w przypadku Bima i dotyczące prywatności, dotyczące tam no, poufności pewnych danych. Oni tutaj twierdzą, że ponieważ asystenci są profesjonalni, więc y, tutaj jest kwestia y, tych danych No tak. tak. Jeżeli czułych, ktoś na przykład ma nową kartę będą... kredytową,
1: to raczej no, n- chyba jednak warto i lepiej poprosić kogoś zaufanego o zczytanie Dalej.
3: No, a, a w <laughs> przypadku AIRY, no oni mówią, że, że po prostu są profesjonalnym serwisem i że za to się właśnie płaci, że by nie było tego rodzaju problemów.
1: No, ale takie sytuacje to już rzeczywiście jest rzadkość i margines. O, no. po
2: mówmy się, że koszt urządzenia, jeżeli jest to wliczone, no to też mm, swoje robi
3: w przypadku takiej mhm. usługi. O tak, zdecydowanie.
2: Samych okularów, które kupujemy też od nich. Kolejne no, okulary? Ja myślę, że to myślę, że warto przejść,
1: bo,
3: no bo, bo chyba tu mhm. nic
1: więcej, niczego więcej mądrego nie powiemy na ten temat.
3: Jest sobie usługa. To ja proponuję New omówić. New to jest, co to jest? Bo to, to jest ciekawa inicjatywa, to jest w ogóle też pomysł. To jest pomysł, który dziwi mnie, że w ogóle wcześniej się to nie pojawiło, bo no o... Rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej mówi się od jakiegoś czasu. Myślę, że w wypadku niewidomych użytkowników świata, ogólnie rzecz ujmując, taka te funkcje mogą mieć duże znaczenie. To znaczy, no, taka prosta rzecz, jak gdybyśmy mieli, nie wiem, urządzenie, które nam. Wystarczy, że na przykład odwrócimy się w stronę autobusu nadjeżdżającego, a ono na zasadzie dowolnej szczyta nam numer autobusu i poda go do słuchawek. A byłoby to bardzo łatwe, prawda? I przyjemne. Urządzenie Newice teoretycznie ma mieć takie różne możliwości, jako to OCR. Nie tylko. Nie dość, że ono ma czytać normalne teksty, ale także i na większe odległości ma to wspomagać. Teoretycznie funkcje ma mieć bardzo takie rozbudowane i rozbudowywane wciąż. Oprócz tego możliwość robienia robienia zdjęć, możliwość... nie wiem co tam jeszcze było... Tam tam mają być jakieś aplikacje androidowe, nie wiem dokładnie jakie. W tej wersji Pro. Może Tam zdaje być... się,
2: że e-mail, przeglądarka tak. internetowa, YouTube na pewno. Więc nawet ma być możliwość oglądania filmów. Natomiast ma być też możliwość obsługi dowolnej aplikacji znajdującej się na Twoim telefonie Android. Więc nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś screen mirroring i będzie przekazywanie ekranu z urządzenia na urządzenie, Myślę, czy tak. natywne wsparcie dla aplikacji. Trudno mi powiedzieć. Ale, ale nawet na przykład... jeśli. Mhm. Ja to dzisiaj się nie dokopałem do informacji, czy te okulary są udźwiękowione, one mają TTS do OCR-a i one powiększają tekst, są zoomy, różne rzeczy i jest kontrola głosowa i pilotem. Fajnie. Ja sądzę, że
3: to jest dla osób słabowidzących i że udźwiękowienie jest rzeczą jakby drugorzędną, że tutaj obsługa talkbackiem to raczej nie jest to, o co chodzi.
2: Chyba, że będzie aplikacja na telefon do obsługi tych
3: ale to byłoby chyba, troszeczkę że, Ale to, bez sensu, to jest, A, ale to jest chyba jednak
1: właśnie. raczej rozwiązanie dla osób yy, słabowidzących.
3: Mhm. Takie, takie yy, ten, jak się to mówi, CCTV, jak to po polsku się nazywa, boże, przepraszam, Pawle. To jest Podzuć. CCTV? No to taki, taki ten, 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 ten po, po powiększalnik, telewizorowy powiększalnik, takie wspomaganie widzenia dla słabowidzących. To się takie, po prostu, no takie, powiększalnik, powiększalnik telewizyjny. telewizyjny taki, powiększalnik o, telewizyjny, tak. Powiększalnik telewizyjny. Tak, to się, to się No to w chyba sposób. tak się nazywa. Boże, no przepraszam, to tak. No właśnie. Okay. To tam wylatuje.
1: To jeszcze jedne okulary mamy na tapecie.
3: A tak, Od okulary w cenie przyjemnego samochodu osobowego. A cóż to tym razem? Doskonała. Sp... To jest e-size, czyli urządzenie z punktu widzenia medycznego, bardzo ciekawe. Tam jest, znaczy ono kosztuje nie bez powodu, można tak powiedzieć, ponieważ jest to urządzenie, które ma po pierwsze skomplikowany układ optyczny. Po drugie, skomplikowane algorytmy obliczeniowe zostały użyte do tego, żeby oszukać resztki wzroku, można tak to kolokwialnie ująć. Osoby, które mają bardzo uszkodzone widzenie i praktycznie mają małe fragmenty pola widzenia zachowane, dzięki temu urządzeniu będą w stanie uzyskać coś, co byśmy nazwali funkcjonalnym widzeniem. Dla osób tracących wzrok, które... No, to może być rzeczywiście urządzenie o ogromnej wartości emocjonalnej przynajmniej. Czy wartości życiowej? Nie wiem, nigdy nie byłem osobą słabowidzącą. Być może też. Natomiast no... Cena tego urządzenia jest kolosalna, bo to jest 10 tysięcy dolarów, więc jak już powiedziałem, no cena samochodu, e, niewątpliwie ciekawe. W przypadku niektórych osób tracących wzrok, które na przykład e, utraciły możliwość e, prowadzenia samochodu, to urządzenie tę możliwość przynajmniej teoretycznie e, przywraca. Problem tylko polega na tym, że przepisy przepisy medyczne, przepisy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jak dotąd nie pozwalają na prowadzenie wspomagane takim urządzeniem, na prowadzenie pojazdów wspomagane takim urządzeniem, chociaż testy dla osób słabowidzących, które powiedzmy na skutek powiedzmy retinopatii cukrzycowej straciły tę możliwość a teraz wzięły to urządzenie, założyły i przeprowadzono testy. Te testy pozwalają stwierdzać, że one od, no, jeszcze mogą prowadzić o, z tym wspomaganiem. Także niewątpliwie no, ciekawy pomysł technologicznie. No i tyle, tyle można o tym urządzeniu powiedzieć. Bardzo marketing tego urządzenia jest bardzo emocjonalny. Oni chcą je sprzedawać pod hasłem każdy zasługuje na to, by widzieć. No więc możecie sobie dośpiewać całą warstwę emocjonalną wokół wokół tego.
1: Owszem, no i to może być rzeczywiście coś, co skłoni... Niektóre osoby, które gdzieś tam tracą wzrok do sięgnięcia do kieszeni, albo zdobycia tak. środków
3: ma. Tak, zwłaszcza, niemałych. że oni, zwłaszcza że firma proponuje wspomaganie w poszukiwaniu sponsorów. Więc no, oni też sobie jest zdają sprawę, że urządzenie jest na granicy sprzedawalności.
1: Owszem. Tu jeszcze taka rzecz, bo dokopałem się do okienka z wiadomością Mateusza i to już tak zupełnie cofając się do kwestii tych związanych z Android Pay, nad którymi się zastanawialiśmy, to Mateusz napisał o tym, że ma być to za jakiś czas funkcja, dzięki której będziemy także mogli płacić w transakcjach elektronicznych, internetowych. No więc to... Również może być całkiem wygodna rzecz, jeżeli na przykład nie, no
3: to wtedy że tak. poprzez
1: przeglądarkę internetową realizujemy sobie jakieś zakupy, no i wybieramy opcję Android Pay, płacimy, poszło.
3: Jeżeli na przykład gazety zaczną sprzedawać nie całe prenumeraty, tylko powiedzmy... Jakieś artykuły pojedyncze. Link do interesującego artykułu i kupię sobie go za 40 groszy. Owszem. To ja bardzo chętnie. Owszem.
2: Tak, i bardziej chodziło o implementację samego NFC, bo to było tam specjalnie podkreślone... Jakby Android Pay w wersji wirtualnej fajnie, ale tam jest też NLP do płatności zbliżeniowych, więc to mnie bardziej zastanowiło. Mhm. Ale dzięki za poradę, bo to, to jest też racja. W tej sytuacji bez problemu to będzie użyteczne.
3: No.
1: Dobrze, to z kolejnych urządzeń, to tym razem mamy rękawiczkę do pisania w powietrzu, tak? Czyli tab.
3: A jeszcze. A czy omówiliście Braila w ogóle? Bo to jest, to jest w ogóle niesamowite dla mnie. Ym... To, że urządzenie, które, które, się zapowiadało w zasadzie, że czego nie będzie. No to
1: zaraz, to zaraz do tego przejdziemy, to wiesz co, to, to skończmy no. może te noszone y, tak, technologie. Tak, tak,
3: tak, tak, słusznie. I,
1: słusznie. Po, i, i wróćmy jeszcze do L-Braila w takim razie.
3: Mhm.
2: Więc tak, jest sobie tap, tap od takiego stukania, jak ja teraz zrobiłem. E, jest ta rękawiczka, a raczej taki pasek na rzep chyba który się zakłada na nadgarstek i on idzie sobie tak do góry, do góry, aż po czubki naszych palców <coughs> i łączy się po Bluetoothie z dowolnym urządzeniem, które wspiera klawiatury Bluetooth. To może być telefon, nieważne czy iOS, czy Android, to może być tablet, to mm. może być nawet nasz komputer. A, I pozwala nam napisanie w taki sposób, że po prostu wymachujemy palcami albo w powietrzu, albo stukając o jakąś powierzchnię twardą typu stół.
3: Czyli tak jakby... Ha, to ja bym potrzebował dwa takie etapy, bo ja piszę dwuręcznie w, w na klawiaturze.
2: Na klawiaturze tak, tylko to ma swój system pisania. Można na dwie ręce, można też na jedną. Mhm. E, jest to system, którego trzeba się nauczyć. Zdaje się, że tam każdy pojedynczy palec w jakichś kombinacjach wywołuje na przykład samogłoski.
1: Ojej, no...
2: Dokładnej jeko, rozpiski topo. nie mam, ale ponoć jest aplikacja TAP Genius, yy, dzięki której można się nauczyć tego systemu. Yy, autorzy zapewniają, że trwa to godzinę, o. No to Zastanawiam sobie. się, żeby osiągnąć to... jakąś sensowną prędkość.
1: To. I to naprawdę ja, w tym momencie jest...
2: <laughs> ja widzę takie zastosowanie. Telefon spoczywa w kieszeni, a ja idę z laską gdzieś przez ulicę, chcę coś szybko napisać. Aha. Yy, nawigację mogę wpro- wyprowadzić yy, może nawet z tego urządzenia, chociaż chyba to jest bluetoothem, bluetoothem albo jakąś bluetoothem. komendą głosową mhm. albo wyświetli mi się powiadomienie, czy cokolwiek a, a ja wymachuję palcami w powietrzu odpowiedź i to no. działa Względnie no. nie, nie lubię ani Braille'a, ani nie lubię klawiatur bluetooth, bo są duże i trzeba je nosić ani mhm. nie lubię mhm. szukania liter na klawiaturze ani dyktowania, bo zaburza moją prywatność nic mi się nie podoba, zawsze jest to Nie no okej,
3: okay, no tak, to, to jest no to tak, jakieś
1: tak. rozwiązanie Tylko, tylko wiesz Zastanawiam się, jeżeli nie lubisz braila, To czy serio będzie ci się chciało uczyć jakiegoś kolejnego Sposobu gdzie no Zakładając, dziwne, że nie widzisz to I tak już znasz Braille'a no... To takie dla mnie znaczy, jest nie,
2: bardziej chodzi naciągamy. mi o braille w wydaniu dotyczącym. Trzymanie telefonu w konkretnej pozycji, Wiem. z odpowiednio wygiętymi palcami.
3: Ja się tak zastanawiam. To może przeszkadzać a może gdzieś. Taka, i... Może taka rękawiczka mogłaby służyć do pisania braille'em? Bo w zasadzie, skoro ona wykrywa, to jest kwestia tylko napisania aplikacji.
2: Tak, pewnie tak, tylko... Wiesz, no to wtedy byłoby bardzo ciekawe.
3: Trzeba tak dwóch,
2: sześciu punktów. E,
3: Dwóch nie, rąk. No bo przecież to mi się. Nie, nie trzeba dwóch rąk do sześciopunktu.
2: No
1: jak
3: to? Ja no, że... pisa... Ależ oczywiście. No żeby wpisać ja pisałem... sześciopunkt, no to. No ja wiem, żeby pisać sam sześciopunkt. Żeby system, żeby to wykrył. Sześcio żeby system go wykrył w powietrzu, tak. pozostałe e, żeby znaki. Żeby wpisać sam sześciopunkt, rzeczywiście. Ale prawda jest taka, że sześciopunkt wpisujemy bardzo rzadko. E, I na pięciu palcach tak, dałoby się, owszem. Można by. Tak, tylko oczywiście trzeba by
2: symulować tak. szósty punkt, w sensie, bo on się przydaje potem do różnych.
3: Nadgarstkiem na znaku. przykład. No, powiedzmy, można by na nadgarstku ten szósty punkt umieścić. No, ja jest, to, to jest, to jakieś, no.
1: jest to jakiś pomysł i jest to jakieś rozwiązanie. Być może twórcy tego urządzenia wpadną na to albo zaproponują jeszcze co innego, bo tak powiem szczerze, wymyślanie kolejnego systemu no, no nie jest to, co mnie jakoś przekonuje, ale może jestem w mniejszości. No.
2: Ok. Natomiast urządzenie ma oferować do 4 godzin pracy na baterii, więc to jest coś, co mnie znowu nie przekonuje. No właśnie, też szału nie ma. Ja nie, jestem, ja nie jestem zwolennikiem ogólnie wszelkich zewnętrznych urządzeń, bo zawsze trzeba pamiętać o kolejnej baterii do ładowania no, tak. i o tym powerbanku. A tu się coś zapomni, a tu się coś nie włączy na czas, a tu będzie się parowało nie wiadomo ile, a tu się coś straci. No nie, tak, po prostu tak, ja, tak. To, jeżeli to, na noki z klawiaturą mogłem pisać, wyciągając telefon z kieszeni, używając to, co on ma na sobie, to niech też tak samo będzie na telefonie dotykowym. Niech to będzie brail, autorski system gestów na jedną rękę, jeżeli taki powstanie, no, cokolwiek. czy cokolwiek innego, ale, mhm. ale niech to będzie szybkie, ale zarazem nie wymaga podpinania tysiąca dodatkowych urządzeń.
3: No, Bo to, to już mieliśmy
2: prawda. w epoce znaczy udźwiękawianych, prób udźwiękawiania y, palmtopów
3: we wczesnych tak, atakach tak, 2000 tak, i to było tak, słabe, z tego co pamiętam. No to było słabe, zgadzam. Owszem.
2: Dobrze,
1: to co? To jeszcze, żeby, to, to może teraz przejdźmy do tego Braila, żeby nam nie uciekł
3: yy, znowu no, gdzieś. El, Elbrail o tyle mnie zaciekawił, słuchajcie, że yy, w zeszłym roku jesienią yy, pan Steven Scott i... i, i i załoganci na jego pokładzie, stwierdzili, że Elite Group najprawdopodobniej zaprzestanie w ogóle produkcji El Zapowiadało się, że w zasadzie to nic z tego nie będzie, bo urządzenie jest drogie, bo się w ogóle nie chce przyjąć, bo oni mają problemy z produkcją i specyfikacja nie taka i w ogóle wszystko nie takie. Nikomu się to na zachodzie nie podobało, ponieważ parametry Elbrajla były powiedzmy sobie marne, no i i szczerze powiedziawszy, jak oni się pojawili na Recha, to ja się zdziwiłem, że się pojawili, rozmawiałem z Rosjanami w w czasie imprezy, No i oni powiedzieli, że pracują nad w ogóle innym urządzeniem, że to będzie w ogóle lepsze, mądrzejsze, fajniejsze i że będzie 40-znakowy, no i słuchajcie, będzie. I to, co oni przedstawili, czyli po pierwsze Elbrail z funkcją, z GPS-em, z telefonem, w zasadzie to fablet Windowsowy, można by tak powiedzieć, zrobiło na mnie duże wrażenie, a biorąc pod uwagę... Że w przypadku 40-znakowego braila to oni po prostu w praktyce biorą Fokusa 40-znakowego, że tak powiem, wypruwają mu stare bebechy, wkładają nowe w postaci całego braila w tę obudowę plus modułów brailowskich, tak jak tam są, zamykają i masz od razu dwa w jednym. <śmiech> Także to, to w ogóle zrobiło na mnie duże wrażenie. No i poprawione parametry techniczne.
2: To, ja jestem no. trochę inną rzeczą zaciekawiony. Mhm. Mianowicie wyczytałem, iż możliwe będzie, tak mogę powiedzieć, zbieranie tego notatnika na części, że będzie można zredukować, jeżeli już posiadamy jakiś element składowy Elbreida, to tak. możemy sobie zredukować cenę zakupu o komponent, tak. który posiadamy. Ja na przykład mam w domu Focus'a 14 Blue, którego jakoś średnio używam. Mogę nawet mm-hmm. powiedzieć, że w ogóle. I posiadam jakieś licenc- jakąś licencję na jaws jakieś SMA. Licencja Zakładałem, że to, kompa- mm-hmm. że to byłoby kompatybilne. Focus 14 no. na pewno, ale ten Joss, to już o parę tysięcy zbijam sobie cenę całego Albreyla. Tak. Wystarczy zbijasz tylko dokupić sobie,
3: Zbijasz sobie bardzo, bo to będzie ci kosztowało wtedy coś dwa tysiące papierów. Cała Zap ta reszta, zapłacisz 37, tak naprawdę za ten
1: tablet 100. tylko.
3: Tak, tak. I on kosztuje wtedy rzeczywiście Focusa. dużo mniej, to się w pięciu tysiącach złotych zamknie, czy w sześciu mhm. yy, Oni to tak przedstawiali i to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma y, Focusa, i, czy czternastkę, czy 40, W przypadku 40 oni też powiedzieli, że będą po prostu zabierać tę 40, jak mówię, wykonywać modyfikacje. I to będzie oczywiście trochę droższe prawdopodobnie niż w przypadku 14. no niemniej jednak... Dużo tańsze. Co ciekawsze, jeżeli ktoś kupi cały komplet El Braila od zera, to z kolei jest to o tyle ciekawe, że dostaje. Licencja Josa, którą się dostaje z tym zestawem, będzie działać jeszcze na dwóch czy na trzech komputerach do naszej dyspozycji. No I tak było też chyba yy. z
2: Packmate'em, że on służył jako klucz autoryzacyjny.
1: Tak, że no można było sobie pamiętam, autoryzować, ale, no. ale, ale trzeba było mieć podpiętego tego packmata, jak dobrze pamiętam, do komputera, a to działało. Nie, nie, a, a tu nie, będzie a autoryzacja, no tak tylko z drugiej strony to żadna łaska, bo tak naprawdę autoryzacja Josa, którą mamy, to może być jednocześnie, tam jeżeli kupujemy Josa, to możemy go zainstalować na pięciu komputerach. Bo mamy pięć tak samo
3: będzie, No to to, to tak samo będzie chyba. Będzie pewnie pięć. Ja nie pamiętam, bo to Jonathan Mosen opowiadał, a ja tak nie do końca pamiętam, jak on to tam szczegółowo. Pewnie pewnie to było pięć urządzeń, tak jak mówisz.
1: Więc no pominąwszy tablet, to pewnie cztery jeszcze będzie sobie można... No to
3: pewnie jeszcze cztery. No No. no, tak, na pewno tak.
1: No więc to takie... takie... Nie powiedziałbym, żeby to była jakaś... Innowacyjna oferta, natomiast rzeczywiście, no, jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje i chce jeszcze gdzieś sobie zainstalować, Josa, pewnie jest to jakaś to fajna opcja. Może. Jasne. Mm-hmm. No, no tak. dobrze. To teraz w takim razie przenieśmy się do kolejnego urządzenia. Dolphin Guide Reader. Co to będzie? Co to jest? Tym razem Bry... Wielka Brytania coś zaprezentowała światu.
2: Tak, Dolphin Guide Reader jest przystawką, która z kształtem, z wyglądu łudząco przypomina Apple TV. Takie było wrażenie osób, które to testowały. I taki chyba był też zamysł producentów. Natomiast ma dużo bardziej zawężone pole działania, bo służy do czytania książek. Czyli na HDMI podłączamy Dolphin Guide Readera do telewizora względnie monitora, uruchamiamy go i za pomocą powiększenia albo mowy Przemieszczamy się po naszej bibliotece książek, które albo załadujemy sobie z karty albo pobierzemy z jednej ze wspieranych bibliotek internetowych. Niestety polskiej żadnej tam nie widziałem.
3: No nie, 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 nie. Polskich nie było.
2: Nie, są ale te wszystkie popularne angielskie. Bardzo...
3: Ale może dlatego, że nie było to na Polskę przygotowywane. No, to jest też to.
2: Możliwe, ale Dolphin raczej się cieszy dobrym wsparciem tutaj. Nawet y, Dolphin Guide ma jakiś tu użytkowników w Polsce, więc... więc kto wie.
3: Się, Ciekawe jest to, że urządzenia nie musicie używać z telewizorem. Ono jest przystosowane tak, że Dolphin, który robi generalnie rzeczy dla niedowidzących, tym razem no postarał się. To znaczy jest to czytnik, który... Yy, obsłuży osoba w pełni niewidoma, podłączając do tego słuchawki lub głośnik i, i już. A bo I, tam jest też jack, czy tylko tak, HDMI? Tak, tam jest jack normalny oprócz HDMI i okay. jest możliwość podłączenia także głośnika po bluetoothie, jak ktoś lubi lub słuchawek.
2: No ale opcja yy. z telewizorem jest też taka rodzinna, fajna. Jest opcja z telewizorem jest
3: rodzinna, fajna, chcą, można chcą głos wyłączyć. Książkę? A można też głos wyłączyć, jak ktoś chce, może sobie poczytać i to jest jeszcze o tyle fajne, że dla osób, zwłaszcza starszych, które tracą wzrok, obsługa tego powiększania tam jest po prostu banalna. Przyciskasz przycisk i trzymasz do momentu, kiedy litery zaczynasz widzieć. Przy dużym, płaskim telewizorze, tam nie trzeba żadnych cudów, dedykowanych powiększalników, tylko po prostu zwykły, duży, płaski telewizor, który obecnie w bardzo wielu domach jest. No i na takim, nie wiem, 40-calowym telewizorze, to, to, to nawet jak ktoś stosunkowo słabo widzi, to jeszcze poczyta.
1: No to rzeczywiście, no to co, co może, może to... być dla kogoś yy, ciekawe rozwiązanie. Faktycznie
3: dla, dla osób starszych, które tracą zaćmą i tak dalej, yy, jakimiś takimi problemami, że już rzeczywiście tej ostrości nie ma takiej, no może to
1: być... Bo tam również ma być jakiś TTS, yy, jak rozumiem.
3: Tak, tak, jest.
2: Tak. Jest TTS. Nie rozpoznałem z brzmienia, co to jest. Czy w czy vocalizer?
3: Chyba wokalizer to jest. Tak mi Możliwe. się wydaje, że to jest vocalizer. No w każdym razie mhm. da się Ale też nie jestem pewien. Da się, e, Natomiast ma powstać wersja
2: tabletowa rozwiązania, która będzie zasilana baterią. Bo jakby to, co mamy y- teraz, y- o czym my mówimy, jest tylko zasilane z prądu. To takie tak, stacjonarne tak. Tak. typowo. Tak jak,
3: tak jak Apple TV.
2: Tak, a ma być wersja tablet, czyli bardziej właśnie wyglądać będzie jak tablet i będzie zasilane z baterii. Ceny 550 dolarów zdaje się za wersję stacjonarną i około 600 za tableta.
3: tabletową. Tak, także no, nie jest to może tanie urządzenie, natomiast... natomiast no, Faktywny yy, wejdzie. To... Tak, i może
1: Faktywny znaleźć jakąś tam grupę odbiorców, zwłaszcza właśnie może w, wśród seniorów.
3: Natomiast natomiast na koniec jeszcze się z Wami podzielę ciekawostką, bo wiecie, od dłuższego czasu tak obserwuję te technologie i tak, najpierw była fala, że notatniki brajlowskie wyginą. Wyginą, bo przecież wystarczy linijka, podłączy się ją do telefonu, do tabletu, nie będzie notatników, to nie będzie w ogóle potrzebne. Okazuje się, że notatniki nie tylko nie wyginęły, ale mają się dobrze. I wręcz zaczynają integrować w sobie funkcje telefonu i tableta. To ciekawe. A druga rzecz, mówiło się, że urządzenia specjalistyczne typu Victor Reader, typu temu podobne, wyginą. Wyginą, bo na smartfonie zrobimy wszystko. Tymczasem, co się okazuje, tu tu widzimy Dolphin Guide, a Brytyjczycy mają swoje... To, to, to ciekawostka taka, to się nazywa RIB in your pocket, czyli coś w rodzaju dedykowanego urządzenia do obsługi serwisu dla niewidomych, tamtejszego, lokalnego, które jest ni to telefonem komórkowym, ni to czytnikiem książek, ni to czymś takim i to jest rozwijane i, i jakby no, wbrew, także Wydawałoby się logice, ale ludzie twierdzą, że potrzebują takich urządzeń, ponieważ jak korzystają z telefonu, to nie chcą, żeby im coś zakłócało to korzystanie, czy też jak czytają książkę, to chcą móc odebrać telefon i potem sobie tą książkę spokojnie wyłączyć, a na tych różnych, w przypadku aplikacji na telefony, no to jest z tym problem, prawda, i osoby starsze wolą w ten sposób,
1: A z racji tego. Wiesz, zastanawiam się, czy to to w przypadku tych urządzeń lektorskich szczególnie nie jest to aby takie trochę przedłużanie ich agonii poniekąd, bo może tak być. bo Bo mimo wszystko, wiesz, społeczeństwo nam się będzie starzeć, ale to społeczeństwo, które nam się zestarzeje w kolejnym pokoleniu, to już będzie bardziej świadome technologicznie.
3: Skomputeryzowane, tak. tak. I myślę, że za czas jakiś może się coś
1: pozmieniać. Zastanawiam się, jak to z tymi notatnikami. Ja się trochę boję i powiem szczerze, ja się trochę boję, że pójście w systemy takie ogólne, typu właśnie Android jest taką trochę ślepą uliczką. Ja rozumiem twórców. Ja rozumiem twórców i wcale się nie dziwię, że oni w to idą, no bo patrzcie, mamy dostępny system, który jest na bieżąco aktualizowany i tak naprawdę nie musimy niczego robić od podstaw. Nie musimy się bawić w jakieś tam pisanie swojego systemu plików, to, co było bolączką, rozwiązań, które były projektowane dla niewidomych w latach 80. i 90. Ale... No, wszystko jest kwestią stabilności tych rozwiązań. Kiedyś, jak był ten mój nieśmiertelny przykład Bright Light, czy Brailand Speak, o, tak, kiedy to urządzenie tak, to się wyłączyło miało... i włączyło za lat 6, to tam dane były wszystkie. To ono działało. Tak, to ono po dobrze. prostu działało. Zastanawiam mnie, czy będzie to w tych nowych urządzeniach Pod tymi wszystkimi androidami, czy zadziała to tak samo Inna rzecz, że czy rzeczywiście w tym momencie jest potrzeba, żeby to tak działało Wszak urządzenia wymienia się częściej, no tylko ceny, żeby jeszcze spadały To by było lepiej, bo, bo to jakoś... Ja jak myślę, że dużą przewagą
2: tych urządzeń jest po pierwsze fakt, że tam jest natywny brail no tego na razie ani żadnym, że tak powiem, mainstreamowym telefonem ani tabletem nie zapewnimy. Yy, a druga rzecz, yy, z uwagi na to, że ekran nie jest aż tak potrzebny, rozmiar takiego urządzenia jest zmniejszony o ekran. Może no ono to. jest grubsze trochę i, i szersze.
1: No tak, bo te moduły z kolei, kolei należy na nie zabierają.
2: Tak, ale jak ono leży na stole, to chyba wygląda to trochę mniejsze niż, niż tablet przeciętny. Mm-hmm.
1: Całkiem możliwe. Naprawdę ja jestem bardzo ciekaw tego Polarisa i zobaczymy, co to, mm-hmm. co to będzie warte, bo, bo może rzeczywiście da się zrobić fajny dotatnik, który będzie przy okazji pozwalał na czerpanie z całej bazy oprogramowania, jakie oferuje sklep Google. Sklep no, to by było super. No
3: słuchajcie, Teoretycznie, biorąc pod uwagę, że twórcy, biorąc pod uwagę, że twórcy Polarisa e, chcą iść w integrację z Google Now, dla odmiany. Oni mówią, że no, w zasadzie to oni chcą upgradeować ten system, bo oni chcą ten dobry, nowy Google Now, Google Home, że oni to chcą. Assistant. E, e, mm-hmm. Tak, no Google Assistant, assistant. Oni, chcą, e, oni chcą implementować w urządzeniu. No to jest duża rzecz. To jest duża rzecz, bo jeżeli by było poprawione dyktowanie od Google i w ogóle, no, i roz, rozwój w tym kierunku by poszedł, e, i komendy i tak dalej, no. To będzie rzeczywiście coś ciekawego. Zobaczymy.
1: Przechodząc dalej, ale gdzieś przy Androidzie się nadal kręcąc, nowy Tokbek się pojawił. Tak. Jest nowy
2: Tokbek i mimo, że jak to zwykle bywa, rewolucji nie ma, to jednak są zmiany, które na pewno wielu użytkowników z ciepłym sercem przyjmie. Przede wszystkim mają ulec zmianie te nieszczęsne dźwięki.
3: O, i które, Oj, wszyscy, które płacą, wszyscy chyba jakby... wyłączają tak naprawdę. Bo te jazgoczące dzwonki są straszne, tak.
2: Tak, i już pod prezentacji były one demonstrowane. Ja ich nie słyszałem, ale podać są bardziej takie informatywne, a mniej melodyjne, mniej muzyczne. I publiczność, która wysłuchała prezentacji, wiktora Carana i ekipy, pozytywnie przyjęła ten, tę zmianę. Czyli dźwięki już się bardziej sprawdzają do pracy, do bardziej informują, że to jest urządzenie, a nie jakiś instrument muzyczny.
3: Mm-hmm.
2: I druga rzecz, yy, dostosowywanie gadatliwości. Czyli nareszcie będziemy mogli spersonalizować, kiedy i ile Talkback gada. Czy ma powiedzieć, że jesteśmy w liście poza listą, czy nie ma? Czy ma powiedzieć przycisk na główek, czy nie? A jeśli tak, to przed, nazwą ty- przed kontrolką czy po? Ma być yy, ostatnie aplikacje, przycisk czy przycisk ostatnie aplikacje?
3: A jeżeli będzie, będzie można pole wyłączyć na ekranie yy, blokowania yy, to słynne przeciągnij dwoma palcami, aby odblokować, tysiące razy powtarzane. Jak już masz Wiesz ten co? Telefon, Ja obawiam się, że to jest błąd producenta lat.
2: konkretnego telefonu. Że to się w jakimś takim miejscu pojawia, że Tokback tam ląduje fokusem domyślnie Y-hy. i w Samsungu ty tak masz, ale powiedzmy ja w Huawei już tak nie mam.
3: Tu jest już ciężka przeprawa Natomiast nawet
2: będzie możliwość takiej personalizacji Że jeżeli jest pole wyboru zaznaczone To może być Pole wyboru włączone, zaznaczone Zaznaczone, włączone pole wyboru Zaznaczone pole wyboru włączone Wszystkie możliwe kombinacje Będą do wyboru
1: Czyli coś coś, za czym tęsknią Zapewne wszyscy użytkownicy Komercyjnych czytników ekranu (laughs) Pod Windowsem Tak,
2: ale ale jednak to się przydało, bo momentami no pewnie, były to wprowadzane bo to jest zmiany irytujące, jeżeli dana coś za dużo. Tak. No. Były też pokazywane nowości odnośnie Braillebacka. I tu Brailleback doczeka się wsparcia hmm. kilku nowych modeli monitorów Brailowskich. Nie powiedziano jakich, ale domyślam się, że będzie to zgodne z wsparciem BRLTTY, względnie leap jakiegoś. A ponadto... Carano leap
3: się za- mówił u Mozena.
2: Tak, tylko że Leap chyba wspiera same tablice. On już nie wspiera monitoru. On jest odpowiedzialny za wsparcie dla monitorów.
3: Mm-hmm, za sterowniki. No, chyba tak.
2: Okej, okay, Ale będzie też zawijanie słów, jeżeli nie będą się mieścić w linii. Oraz wpisywanie brajla skrótowego i zunifikowanego brajla angielskiego. I to jest chyba też coś, w co <coughs> NVDA staje się. Wpisywanie brajla skrótowego. Więc Widać, trend, widać, że coś się dzieje. Tak. W międzyczasie, tak. W międzyczasie,
1: w międzyczasie Grzegorz się do nas dodzwonił. Witaj Grzegorzu. No, cześć. E, no cześć.
0: Słychać mnie dobrze. Słychać cię, słychać. Tak. Bo no, no, nowy mikrofon mam teraz, więc. Fajnie. Gratulujemy. No, e, bo, bo tam rozmawiacie o konferencji. Co, co to było? Jak się to nazywa? C-San. Si? Tak. No, no i to są jak, jakieś targi, jakieś nowości tak, technologiczne, coś takiego. Gdzie, tak.
2: Co aha. roku w Stanach. San Diego, Kalifornia.
0: A, w Kalifornii. O. Ten no, zaciekawiła mnie taka jedna rzecz takie okulary dla słabowidzących co to też drogie są tam z 10 tysięcy dolarów. Tam czy tam czy ci twórcy tam planują w Polsce to sprzedawać czy... Czy, czy, czy to jeszcze nie, nie, nie wiadomo
1: Grzegorzu, to na razie są nowinki technologiczne, zanim to dojdzie do nas, to myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie to jest jedna Aha. rzecz, a druga rzecz, że no, tak naprawdę ciężko powiedzieć czy, czy ktoś będzie zainteresowany wiesz, jeżeli w Polsce pojawi się firma, która będzie chciała te okulary sprowadzać i sprzedawać wtedy będą, jeżeli nie no to, to nie to
2: nie Pamiętaj też Grzegorzu, że to w dużej części są prototypy, że często są pokazywane rzeczy, na przykład firma New Eyes, która pokazała te okulary, te tańsze, ale te bardziej do skanowania tekstu. Firma, to jest startup, który wystartował zaledwie rok temu. Damianie, nie demoluj nam studia. <laughs> Więc y, to jest rzecz, która, no tak jak widzisz, tutaj Damian opowiadał, że Elbray rok temu był pokazany, ale było blisko już tego, że w ogóle nie wejdzie do sprzedaży komercyjnej, bo po prostu nie, nie zwróciły się koszty produkcji, nie, nie widać było popytu, więc wiesz wszystko się może zdarzyć, jak pewna piosenka mówiła. Na razie to są takie demonstracje, tak samo jak na Mobile World Congress widzisz dużo telefonów, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie będą jeszcze dystrybuowane. Tak samo na Sisanie widać coś, co można już pokazać, coś, co działa, funkcjonuje, ale w wielu przypadkach nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie do sprzedaży. Ale jest szansa, bo na przykład te okulary, o które pytasz, to już jest ich trzecia edycja. Aha. Więc możliwe, że coś ruszy, ale o dwóch poprzednich nie słyszałem, żeby były w Polsce.
0: No, no jak nie, no to pewnie trzeba, trzeba by to jako spróbować, zamawiać pewnie. Owszem,
1: no to jest wszystko, wiesz, kwestia tego. Zapewne, jeżeli byłbyś bardzo zainteresowany i dysponował odpowiednią Gotówką. No to myślę, że tak czy inaczej mógłbyś wejść w posiadanie takiego sprzętu.
0: A czasem tam nie mówili o Android Wear, Czy tam będzie jakiś talkback czy coś? Bo jakoś nie słyszałem, żeby coś. Na pisanie
2: nie, ale Android Wear 2.0 posiada talkbacka. Da się już przetestować na smartwatchu LG Sport. Ta. Nawet taka demonstracja powstała, ktoś już to testował, to jakoś działa. Przy czym, czy to oferuje jakieś nie wiadomo jakie wsparcie. Ciężko mi powiedzieć, czy te aplikacje na przykład tam są dostępne. Ale ktoś już to kupił i testował, jest to kubek na LG Sporcie i innych zegarkach z Android Wear 2.0 i głośnikiem. Aha. Natomiast nie było to prezentowane na Sisanie, bynajmniej.
0: Mhm, aha. No, bo tam też była mowa o jakichś tam zegarkach tam brajlowskich i różnych innych. Tak, o,
1: były takie urządzenia, były, a i owszem. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie to, to co, to dziękujemy Ci bardzo za, za telefon. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na Twoje pytania. Pozdrawiamy Cię serdecznie i do usłyszenia, bo jeszcze tu kilka zagadnień mamy, o których chcielibyśmy porozmawiać, więc dziękujemy bardzo. A teraz kolejne i to takie kolejne, mobilne chyba w zasadzie, prawda? Bo. Mm, bo co mamy? Bo mamy KNFB, K-NFB, Readera, K-NFB Readera na Windows 10. Windows 10, tak.
2: No nie do końca mobilne. No Windows właśnie. Windows 10 e, jest Windowsem. Natomiast e, on równie dobrze działa przecież na komputerach. Raczej większość z nas będzie znała ten system z tej platformy. Owszem. I e, jak się okazuje. KNFB Reader y, ma wspierać zarówno oczywiście kamerki w laptopach, jak i pliki zewnętrzne, PDF, JPG i tak dalej, jak i oczywiście skanery. No proszę,
1: czyli co ciekawe, konkurencja dla FineReadera tak naprawdę.
2: Tak, i, i co ciekawe, w pierwszym tygodniu po ukazaniu się ten KNFB Reader był w promocji, gdzie kosztował 20 dolarów, więc tak naprawdę na ten tydzień premierowy przebił FineReadera ceną. No proszę, to rzeczywiście. Ale ja się nie załapałem na promocję, natomiast wiem, że działa... Ma wspierać te wszystkie funkcje, które wspiera KNF Leader mobilny, czyli to nakierowywanie, punkty nachylenia i tak dalej. No i ma też służyć właśnie do robienia zdjęć kamerką laptopa. To się może czasem przydać do jakichś prostych dokumentów papierowych, do jakichś ekranów z telefonu, czy Zastanawiam
1: innego. się, jak to będzie działało, jeżeli chodzi o kwestie takie typowo skanerowe. Wiesz, jeżeli ma obsługiwać skanery, to czy na przykład może być konkurencją dla FineReadera, jeżeli podepniemy sobie skaner, zeskanujemy, jak z rozpoznawaniem mm. tego tekstu?
2: Zdaje się, że jest całkiem dobrze ktoś już opisywał historię, w których wzgrywał na telefon dokumenty PDF których nie mógł rozpoznać, nie wiem czy nie miał w tym momencie dostępu do komputera, czy nie miał licencji na finereadera rozpoznał te dokumenty knfb readerem i był zadowolony z rezultatów, ja też na tyle na ile robię zdjęcia różnym dokumentom no to mam pewne zastrzeżenia natomiast czytać się da Książek, może bym tym nie skanował, natomiast to jest też kwestia tego, jak ja robię zdjęcia yy, i no, na ile aparat telefonu może się odwracać ze skanerem, prawda? Dokładnie. Sam mechanizm, chyba nie można mu wiele zarzucić. To jest też kwestia podanego obrazu.
1: Owszem, więc to może być. Yy... No to może być kolejna ciekawa aplikacja, yy, którą będzie można zainstalować na, na swoim komputerze. Ja wiesz, ja bardziej myślałem w tej mobilnej yy, kwestii o takim yy, zastosowaniu bardziej tabletowym. Yy, jakieś tablety z Windows tak, 10, czy kamery to, to. i tak dalej, mhm. i tak dalej. Ale rzeczywiście to, to nic to. nie stoi na przeszkodzie, żeby zainstalować sobie KNFB Reader'a tak normalnie, stacjonarnie na naszym komputerze, o, chociażby tu na takim w PC-cie z <głos> dziesiątką i sobie rozpoznawać ten, ten tekst. Pytanie ja myślę, tylko, czy to, pytanie, czy, to, mm-hmm. czy to tylko na Windowsa 10, czy na przykład starsze wersje też będą obsługiwane? Tylko, bo to jest aplikacja w sklepie Microsoft. A, rozumiem, rozumiem. To pozostaje I, mieć nadzieję, zdaje się, że się, że to jest jedna,
2: jedna z pierwszych aplikacji właśnie takich dedykowanych, niewidomych, wypuszczonych na tą platformę, bo raczej Windows 10 plus reguły tak pomijany, traktowany dość jeszcze, traktowany jest eksperymentalnie i po macoszemu i raczej dostępne aplikacje to, to są aplikacje Microsoftu. Bo ja też już instalowałem różne aplikacje ze sklepu Microsoftu i z dostępnością no jest słabo, co by dużo nie mówić. Jakieś elementy są dostępne, ale żeby tego się dało używać, nie mogę powiedzieć. Zdaje się, że pierwszą taką aplikacją spoza Microsoftu i która nie jest dedykowana niewidomym stricte, yy, która stała się ostatnio dostępna właśnie na Windowsie 10, jest Netflix tak naprawdę. To proszę. O. Ale długo, długo nic. No to ciekawe, to ciekawe.
1: Może kiedyś i te aplikacje zaczną być jakoś sensownie dostępne i używalne, bo w sumie, dlaczego by nie? No, chociaż ja się mm-hmm. akurat ze swojej dziesiątki pozbyłem skutecznie, wykrawając tam wszystkie te sklepy i tak dalej, bo nic mi no to tak, nie dawało. Tak, więc... ty po prostu. Tak. <laughs> Dokładnie. Ja, ja ogołociłem swojego Windowsa z takich rzeczy, no, a jak słychać, Windows działa dobrze, bo to jest ten komputer, z którego właśnie w tym mm-hmm. momencie prowadzona jest audycja. No i ostatnia rzecz, mm, jaką mam w tej naszej przygotowywanej rozpisce, to ZoomText i JOS. Co w jednym stali A domu. A dziesiątki, bo mi oczywiście Fyrzyn, tak.
3: komputer się zbuntował i nie było mnie przez moment. To nie wiem, czy opowiadaliście o tym, co Microsoft pokazywał, to znaczy o... o, o, o planach wsparcia Braila i tak dalej, bo pewnie było. O,
2: o tym mówiliśmy w podsumowaniu roku chyba w
3: Tyflo. Dokładnie. Tak, na początku
2: roku była taka audycja w No bo oni, się, oni,
3: oni to pokazywali nas i sanie tego Braille'a. Była prezentacja do tego, także naprawdę jest to, jest to imponujące.
1: Tak, jest to, jest to ciekawa rzecz, natomiast no jeszcze, jeszcze dla nas chyba nie do końca, bo było, chyba nie ma tam polskich znaków, prawda? Przynajmniej
3: wtedy nie ma.
1: I... była taka informacja, to znaczy że, nie, że nie ma polskich coś, znaków.
3: Ma być na pewno wielojęzyczność syntezatorów mowy, z tego co wiemy. No ale to już jest od, e, obsług... od,
1: od dawna, w dziesiątce. I zresztą a... nie tylko w dziesiątce. Są, są różne języki. W zależności od tego, To znaczy tak. no,
3: ale w sensie y, możliwości. A, że się będzie języków, przełączać, ok, pracy, ok. okay. Rozłączać, bo. Teraz jest tak, że masz narratora po polsku i koniec. I nie ma tam, tak jakby, tak jak w Josie czy w innych... A, że możesz sobie zmienić, no tak. tak. Zmieniać te języki łatwo i wygodnie, natomiast tam są jakieś głosy, natomiast tu mają być podobno wsparcie, tak jak w Josie masz te profile językowe, to w narratorze też ma to podobno być, na ile to będzie, no trudno powiedzieć.
1: No, to jest rzeczywiście to jest, fajna jest, rzecz, to jest, to jest, żeby, żeby jeszcze ten narrator, ciekawe. żeby jeszcze ten narrator, tak na przykład ten no, był w stanie dorównać, no to.
3: to by było ciekawe. No właśnie, tu, be, tu będzie problem. Dla mnie zaskoczeniem ostatnio było to, że odkryłem, że inaczej powiem, obecnie moim czytnikiem plików PDF na Windowsie 10 z wyboru jest Edge. No proszę. No ja nie mówię o Kuridzie, bo to jest program specjalizowany dla niewidomych, ale taki, taki powiedzmy z mainstreamowych programów, no jeżeli mam do wyboru Adobe Ridera, Firefoxa, to ja wolę najbardziej Edge'a, który po prostu otwiera PDF-y bardzo szybko okienko nawigacji po stronach i w ogóle jest opisane po prostu i on mówi, że tu jest okienko, że, że wszystkie strony dokumentu są wyświetlone albo że część jest wyświetlona, on to mówi przez w sposób dostępny, z dół to współpracuje rewelacyjnie, a biorąc pod uwagę, że szykuje się wsparcie dla ePub, no to Yy, tylko czekać, czy będę mógł zapisać miejsce, w którym skończyłem, czytać książkę. Jeżeli tak, to w ogóle żaden czytnik nie będzie mi potrzebny.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Takich tak. zobaczymy. takich A tymczasem przejdźmy do tego Fusion. Co, co nam to będzie oferowało? Połączenie powiększenia z czytaniem ekranu i to tak naprawdę no, z jednego programu i z drugiego wszystko, co najlepsze. Bo ZoomText to to jest no, chyba no nie ma lepszego jeden, jeden chyba z lepszych o ile nie najlepszy powiększalnik. Jeżeli chodzi o JOSa, no to, to wiadomo, no to co, co kto lubi, ale jednak trzeba oddać ale sprawiedliwość, jedynie, że to oprogramowanie to... No, po prostu jest bardzo konfigurowalne i. I bardzo, i bardzo no, się przyjęło tak? W dzisiejszych czasach to no, tylko no, można się Zastanawiać no, tak naprawdę Czy my chcemy za to oprogramowanie płacić To wtedy jest JOS, czy nie chcemy No to wtedy jest NVDA, ale tak naprawdę Innego no, no, wyboru no, no, za bardzo nie ma
3: No nie, nie ma, nie ma pod Windowsa Nie ma no.
1: Czy coś hmm.
3: Powiecie na
1: ten temat? Co, coś na ces było a propos tego Co nowego na skutek tej
2: Fuzji Zdaje się, że zmian jakichś większych strukturowych nie ma, ja nie słyszałem. Natomiast jest do pobrania już demo, 30 dniowy trial. Można to rozwiązanie przetestować.
3: No, jedyne dla mnie, co, co... Znaczy, ale to już, to już twórcy ZoomTexta tak z rok temu o tym mówili, że jest właśnie ta, ta ten efekt takiego miękkiego przechodzenia od korzystam głównie z powiększalnika do korzystam głównie ze readera, czyli, prawda, program, który jest, który ma, ma towarzyszyć w procesie utraty wzroku. I, i, i to rozwiązanie, które początkowo było z, z Wendowise'em jeszcze robione, tutaj jest zachowane i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że że, 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 że twórca zadbał o to, żeby właśnie było to płynne przechodzenie od prawie dobrego widzenia do prawie całkowitego niewidzenia z tym konkretnie programem aż w końcu gdzieś na drugim końcu skali do przejścia całkowitego na readera. jest to, yy, uważam, rozwiązanie bardzo dobre które jest godne pochwały i ta idea została zachowana tak naprawdę dla mnie to jest najważniejsze w tym produkcie
1: a w jaki sposób to zostało zrealizowane? Coś wiesz więcej o tym,
3: Damianie? To znaczy zostało to zrealizowane w ten sposób, że funkcje, że jakby ten program działa w ten sposób, że funkcje powiększające i, 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 i funkcje czytnika ekranu są jakby połączone, to znaczy po prostu można sobie włączać stopniowo funkcję czytnika ekranu, w miarę jak wzrok przestaje obsługiwać różne rzeczy, no, to, to, to z grubsza o to chodzi. Rozumiem. Że na przykład. Czyli ma to taką budowę to, żeby... modułową, jakby, tak? Tak, 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 dokładnie. I zadbano o to, żeby na przykład powiedzmy mysz, którą obsługuje, mysz możemy obsługiwać sobie klawiaturą, ale jednocześnie osoba, która patrzy, dobrze widzi to, co to, gdzie to, gdzie ten ten, ten wskaźnik się porusza po ekranie, prawda? Czyli, że jakby na, na wszystkich piętrach to działa, że funkcje powiększalnikowe są tak dobrane, żeby nie było konfliktów z funkcjami czytnika ekranu, a raczej synergia. Rozumiem. O to chodzi. Rozumiem. No i tak oto
1: przebrnęliśmy przez wszystko, co sobie zaplanowaliśmy na dzisiejszą audycję. Jak wy oceniacie, rocznego Sisana, pokazano tak coś ciekawego, czy to, czy to jednak w większości odgrzewane kotlety były?
3: Dla mnie dla mnie w Sisan tegoroczny wpisuje się w pewien trend ogólnoświatowy, to znaczy, ponieważ ja śledziłem to z jakby równolegle z hiszpańską wystawą Mobile World, Dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie jakby te wydarzenia miały pewną wspólną rzecz, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. To znaczy, na mobile worldzie wpadło wprost stwierdzenie, że nie wystarczy zrobić screen reader, nie wystarczy zrobić aplikacje wspomagające potrzeby osób niepełnosprawnych, ale trzeba, żeby deweloperzy mainstreamowego oprogramowania dostosowali swoje produkty do tego, aby one były kompatybilne z tymi aplikacjami. To powiedział zarówno Google, jak i Microsoft, że, że istnieje taka potrzeba. To było pierwszy raz, że w ogóle o tym tak wyraźnie powiedziano i produkty dla osób niepełnosprawnych były na mobile worldzie zaprezentowane. O nich była mowa, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jakby y, od tej strony y, świata tyflos grubsza, czy świata technologii osób niepełnosprawnych, że y, już nie wystarcza, żeby urządzenie, dla niepeł- które wspiera potrzeby osób niepełnosprawnych, wspierało te potrzeby, że to jest za mało jakby, żeby osoby niepełnosprawne chciały po to urządzenie sięgnąć, ponieważ Nasze środowisko chce rozwiązań równie dobrych, co rozwiązania mainstreamowe i to wyraźnie było widać na Sisanie. Nie wiem, czy się Pawle z tym zgodzisz, ale mm, ja tak. To, tak
2: to jest to, o czym Michał mówił już rok temu i co gdzieś e, przebrzmiewa i w naszych audytach podsumowujących rok, i w. Jeśli mnie słyszycie, to arty... się pożegnam, bo
3: mój komputer po prostu padł.
1: Słyszymy Cię, Damianie. Dziękujemy. Słyszymy. Dzięki. O. No, Damian pożegnał w arty- się i w, w, w dramatycznym stylu. Trzasną klapą od laptopa. <grym>
2: <grym> Dobrze. to ty... że tego nie zauważyłem. Strzałem wentylator. Ehm, e, I w tym artykule, który tam też pisałem do Świata, może gdzieś się niedługo okaże z takimi trochę mnóstwami, tam co może być i tak dalej, zdążamy w stronę tego mainstreamu. Już yy, gdzieś się uczą producenci że nie warto nas odseparowywać i izolować od tego, czy tam wymyślać, powiedzmy, jakichś takich alternatywnych dość tylko w jakiś sposób w miarę taki płynny wkomponowywać nasze potrzeby w to, co już istnieje, w androida, w wirtualną rzeczywistość. I w ten sposób tworzyć takie pomosty komunikacyjne tak, ludzie zaczynają się uczyć, osobami.
1: że niewidomi to nie są kosmici Że rozumieją i są w stanie Wchodzić w interakcję z normalną, taką mainstreamową technologią I nie trzeba tam, gdzie rzeczywiście nie ma Takiej konieczności wymyślać koła na nowo
2: Tak, to prawda, to prawda. I jest to właśnie ciekawy kierunek Nawet jeżeli te okulary na przykład jeszcze Czy te zegarki smart nie są doskonałe to ktoś już zaczął coś robić i to w taką stronę, że to już od lat się mówiło, że ten Google Glass to będzie dla nas takie zbawienie, taka technologia objawiona. No i tak długo nic, ten sam Google Glass w sobie upadł, a nareszcie zaczęły się pokazywać jakieś bazujące na tym koncepcie konkretne pomysły, które chociaż jeszcze są drogie, niedopracowane, tu czegoś brakuje, tu komuś innemu jest to dedykowane, tutaj można by coś lepiej rozwiązać. Ktoś już o tym myśli i ktoś zamiast tylko chwalić się, powiedzmy, wynikami badań naukowych, jakąś tam grupą, znikomą grupą ankietowanych, testujących, badanych, przywozi na targi produkt, który po prostu można spróbować. Można do niego podejść, można go założyć. Wiesz,
1: Pawle, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, skoro mówisz o Google Glass. no Taka firma zajmująca się produkcją sprzętu typowo dla niewidomych, raczej wątpię, żeby... Mogła sobie pozwolić na zrobienie takich różnych badań, na jakie pozwoliło sobie chociażby Google przy tego typu urządzeniach, żeby w ogóle taką technologię opracować. To są, to są wiesz, to są. Znaczy,
2: ja mówię bardziej ogólnie o mhm. tym, że wiesz, są pewne zagadnienia typu Owszem. smart okulary, bo to już nie jest tylko Google Class, tylko masz teraz okulary do Snapchata. Okulary do czegoś tam jeszcze, do wirtualnej rzeczywistości. Tak, tylko tylko, wiesz, tylko za
1: tym wszystkim idzie jakiś taki research, który należy zrobić. I dlaczego na przykład technologie wspierające osoby niewidome gdzieś tam są przestarzałe o ileś generacji? Dlatego, że nie mamy firmy, które się tym zajmują. No to są zwykle firmy, które tam mają pozatrudnianych ileś osób. Jest jakiś tam inżynier, programista, ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze, no ale to są niewielkie zespoły, a taki Google, taki Microsoft, Apple, to są ogromne firmy, które stać na to, żeby włożyć ileś tam pieniędzy w różnego rodzaju badania i z tych badań w końcu coś wychodzi, wychodzi dobry produkt, czy dobry system operacyjny czy cokolwiek innego, jakaś okay, nowa technologia. Zauważ,
2: zauważ Michale, ile, ile projektów takich typowo uczelnianych, że tutaj jakiś profesor z jakimiś dwoma doktorantami zrobi urządzenie, jest szum w mediach, jest grupa osób, która to sprawdzi, mniej lub bardziej znana, mniej lub bardziej publicznie wyłoniona i po tym szumie medialnym jest cisza i projekt ląduje w szufladzie, czasami nawet jest opatentowany. A mi bardziej chodzi o to, że ktoś w końcu na tyle ten produkt dopracował, że może z nim pojechać na jakieś szanujące się targi Oczywiście. sprzętu.
1: Oczywiście. I, I, bardzo, I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że się tak dzieje. I bardzo dobrze też właśnie, no, że producenci rozwiązań dla nas no, korzystają z tych technologii masowych, mm-hmm. Mm-hmm. które są opracowywane. Tak. Bo, bo nie ma sensu odkrywać na nowo koła.
2: No pewnie. Znaczy, ja już kiedyś miałem taką dyskusję z kimś, gdzie zastanawialiśmy się, co jeszcze można niewidomym dać, żeby im to życie usprawnić, bo trzeba tylko im wzrok przywrócić, nie? I może no, ale... to kiedyś też w końcu nastąpi. Może i to kiedyś w końcu nastąpi, ale póki co jest jeszcze, myślę, taka niezbadana kopalnia tych różnych rozwiązań. Jasne, że to będzie po kroczku, pomału i tak dalej, niewspółmierne do tego, czego może byśmy sobie życzyli i oczekiwali, ale gdyby mi dano okulary, które mi czytają tekst, jakikolwiek na który nie patrzę, się. Albo okulary, które chociażby... Tak, albo chociażby okulary z wideokamerą, żebym mógł zadzwonić po Skype'ie, czy Facebooku do konkretnego znajomego i w ten sposób robić już zakupy w sklepie, bo teraz mogę to osiągnąć za pomocą np. GoPro, czy innej kamerki zakładanej na głowę, ale ja tylko wtedy wyglądam jak jakiś ekstrawagancki YouTuber, który powiedzmy robi jakiś dziwny eksperyment społeczny. Ale A gdyby coś takiego było do okularów. Seru. No właśnie, tak. No to już chyba lepiej. Pewnie. Mniej zwracać ja na to kogoś uwagę. w domu, kto widzi. Tak, i poprosić o opis tego, co jest na półce, i nawet mogę w ten sposób, może ktoś mnie zdalnie sterować, a mogę zrobić zakupy Dokładnie. z dokładnością taką co do produktu. Co do produktu, owszem, owszem. I
1: takie rzeczy się dzieją i będą się dziać, i to jest dobra ścieżka, yy, ścieżka w dobrą stronę. No i miejmy nadzieję, że kolejny Sisan przyniesie nam jeszcze kolejne interesujące rozwiązania technologiczne. No i w międzyczasie, że w tym roku również coś ciekawego będzie się działo, no, co będzie można pokazać za rok w Kalifornii
3: a i przy okazji
1: na różnych innych konferencjach, bo w końcu nie samym Sisanem człowiek żyje. Ale właśnie o sisanie no. 2017 y, rozmawialiśmy dziś. Y, m, moi dzisiejsi goście, Damian Przybyła, którego już y, tu z nami nie ma, no technika bywa zawodna, no i Paweł Masarczyk, który do samego końca dotrwał na posterunku. Dziękuję dotrwał. bardzo, Pawle. <śmiech>
2: <śmiech> Dziękuję Ci, Michale. Do usłyszenia ponownie.
1: Do usłyszenia, a ja to byłem jak zawsze ten od niewygodnych pytań. Michał dziwisz kłaniam się do następnego Spotkania w TYFLO Radio. Cześć!
0: Był to TYFLO Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.